0: Also bitte, bitte, mach dich nie zu klein. Sag nie, das ist jetzt hier mein feststehendes Selbst und so bin ich dann eben. Sondern, dass du wirklich begreifst, dass die Psychologie
1: immer wieder zeigen kann, du, du bestehst aus ganz, ganz, ganz vielem. Und da bin ich hinterher dann im Konflikt und denke mir, scheiße, na, das hast du halt auch in dir. Aber da musst du dran arbeiten. Thema Reue, ja, dass die Menschen viel eher das
0: bereuen, bedauern, was sie nicht gemacht haben als dass sie sich
1: ärgern, dass sie bestimmte Dinge gemacht haben, die dann vielleicht nicht ganz so gut gelaufen sind. Und jetzt mit 33 tauchen die ersten äh, konkreten Figuren da auf und das ist ja ein Bild, was ständig weitergemalt wird. Nur irgendwann ist ja die Richtung des Bildes klar. Betreutes Fühlen Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Leon, äh, um Markus Lanz mal zu zitieren, wo erwische ich dich gerade? Ich sitze jetzt in einem,
0: äh, wie sich herausgestellt hat, verfügbaren Tonstudio in Schwedt. In oh, Schwedt, also in, Ost, in Ostdeutschland, kurz vor der Grenze. Und bin seit Tagen im Osten unterwegs und ich weiß nicht, ja. wie du das wahrnimmst. Ich habe... Immer wieder, und das muss ich tatsächlich sagen, ist mir jetzt hier in den letzten Tagen nochmal bewusst geworden, man muss hier immer an die eigene Nase fassen, erlebt, wie Wessis sich in irgendeiner We in ganz verschiedenen Weisen arrogant gegenüber dem Osten verhalten. Und das ist fatal falsch. Und jetzt bin ich hier und genieße es ja. total. Und es gibt viel zu berichten und bin sehr, sehr, sehr gerne gerade in Ostdeutschland. Du erwischst mich in einem Tonstudio vom Stadttheater Schwedt, wo ich heute Abend auftrete. So.
1: Ha, toll. Ja. ja, ich äh, kann das wirklich auch nur unterstreichen und mich anschließend. Ich mache die gleichen Erfahrungen, wenn ich da bin. Und das hört sich jetzt schon fast wieder nach so einer Grenze an. Aber es könnte, wir könnten jetzt auch über Bayern sprechen. Aber jetzt sprechen wir über zum Beispiel über Sachsen. Und ich weiß nicht, ob du das auch festgestellt hast, dass das gesprochene Wort doch sehr aufmerksam aufgenommen wird da.
0: Ja, und nicht und nicht nur das, sondern ich hatte auch so das Gefühl, ja, das, das waren also ganz viele Kleinigkeiten, die dann drumherum stattfanden. Das gesprochene Wort war das eine, dann so eine tierisch gute Laune, also wirklich irre, irre, ja. irre, irre. irre. Ja. Gestern Pirna. Ich, <lacht> das Intro bei mir ist ja quasi immer gleich. Da spiele ich ja nichts, sondern läuft so ein Filmchen ab und das macht schon Stimmung und da geht's ab und dann stehe ich hinter der Bühne und merke. Boah, was ist denn hier los? Die reißen ja hier jetzt schon die Hütte auseinander. Dann komme ich raus und die Stimmung bleibt auch genauso hoch. Dann hatte ich an ganz vielen Stellen das Gefühl. Ich weiß, es klingt jetzt auch so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht albern. Aber ich hatte das Gefühl, es ist irgendwie, da, keine Ahnung. Es waren so viele so Kleinigkeiten. Das Essen, die Preise am Kiosk, weiße Clubmate 1,60 statt irgendwie 2,70 wie in Hamburg. Da ist er wieder. So klar, so, <lacht> so, so Kleinigkeit. Und jedenfalls waren wir. Dann in Magdeburg, wie ich erfahren habe, sagt man nicht Magdeburg, sondern Magdeburg ist jetzt eher Mitteldeutschland. Dann hast du es geschafft, wenn du es nicht mehr falsch aussprichst. Genau. Und jetzt kommt Dresden. Das ist zugeben etwas größer. Da waren wir dann gestern Abend und da war wirklich die Hölle los. Und wir sind erstmal so um halb eins in die coolen Clubs, zu den coolen Clubs gefahren. Das war so ein bisschen außerhalb. Und dann ja. sind wir in. Jetzt muss ich einen Stempel gucken. Nicht hier noch am Club P. Paula oder so. Club Paula oder Club Petra hieß das. Dub da Party. Deutlich zu cool für uns. Merkten wir spätestens in dem Moment, als uns das Barpersonal gesiezt hat. Dann, <lacht> <lacht> dann oh haben einige Leute barfuß. Gedubbt, wo ich so dachte, ja, lass ich meine Schuhe heute mal an, das fand ich nämlich schon recht wieder eklig. Und dann hieß es ja, wo, was, wo, wo wollt ihr denn hin, als wir das Barpersonal gefragt haben? Und dann meinte ja. der, fahrt doch mal ins Assi-Eck. Und ich dachte, sag, sag schon assi -Eck. Das klingt auch schon sehr das, vielversprechend. Das klingt sehr vielversprechend und das klingt auch theoretisch erstmal nach uns, aber dann habe ich mich natürlich auch wieder so ein bisschen, ich habe es so ein bisschen schlecht aufgefasst, weil ich dachte, wieso will der uns jetzt ins Assi-Eck schicken? Ja, da sind so Kneipen, die sind auch eher so in eurem Alter. Und, dann, ey, ey, das, und das ist uns mehrmals passiert. Wir wurden mehrmals gesieht und es hieß mehrmals, ja, geht mal da und dahin, da ist auch so Ü30. Und ich dachte, fuck, man, wieso sieht man uns das so sehr an? Aber du fällst auf. Also in, auf einer Party mit 20-Jährigen fällst du mittlerweile komplett negativ auf. Wir also ins Assi-Eck und da in einen Laden, der hieß Der Lude. Und <lacht> <lacht> Du bist ja hier immer besser. Ey, es war, äh, du kommst rein <lacht> und das und das muss ich jetzt einfach mal sagen, bei aller Freude an Techno und Dub und Subkultur, so eine ehrliche... Eine ganz ehrliche 90er-Party, die ich schon oft gelobt habe, die fand da statt und eher noch ein bisschen ein bisschen weiter, also es war auch neuere Musik dabei, so. Und dann hingen hing so eine Cocktailkarte an der Wand, die habe ich mir abfotografiert, weil ich dachte, das muss ich dir erzählen. Der erste Cocktail heißt Bordello, dann geht es weiter mit dem Schlüpferstürmer, bestehend aus ja. Absolute Raspberry. Erdbeer, Nektar, Limette, Rohrzuck und so weiter. Dann geht es weiter mit dem Ludenfrühstück, Frühstück, Nuttenvesper, Fiki. Also, und so war auch der ganze Laden. Es hingen ganz viele so Nacktfotos in Schwarz-Weiß an der Wand und da ging eine Riesenparty Party ab. Und von bis total buntes Publikum, so alle sexuellen Orientierungen auch optisch ausgelebt und auch umgesetzt. Und er hatte uns nämlich noch der eine Barkeeper vorher gesagt, wenn ihr ins Assi-Eck geht, da wirst du entweder abgeschleppt oder verprügelt. Da haben wir gedacht, überragend, mal gucken, wo der Abend hinführt. Und es war einfach ja. von A bis Z ehrlich. Also es wurden so One-Way-Vaporizer geraucht, es wurde überhaupt die ganze Zeit auch geraucht,
1: es gab eine pole dance welche Version habt ihr dann gehabt, A oder B? Ja, wir haben knapp beides, beides um umgangen. Okay. <lacht> Nein, ich hätte anders fragen müssen. Und, hast du ein blaues Auge? Ja. Nee, alles klar. <lacht>
0: Haben es sicher, ja. sicher zurück in unserem Motel One geschafft. Da bin ich jetzt eben aufgewacht, da also sind
1: wir hier nach Schwedt gefahren. Und hier sitze Motel. ich, hier erwischst du mich. Lange Rede. Sehr schön, also in einer Art Kemenate. Ja. Ja. ja, ja. dann haben wir was ähnliches gemacht. Ich war gestern, ich glaube seit 15 Jahren mal wieder auf dem Kiez. Erst bei so einem billig Italiener Fußball geguckt, dann in zwei Kiezkneipen gewesen, wo du wirklich wirklich gedacht hast, das ist eine 70er-Jahre-Party. Ja. Und voll mit Männern, weil da auch Fußball lief. Es war noch relativ früh. Ich war mit meinem besten Freund unterwegs, der gerade in Hamburg war. Und naja, toxische Männlichkeit klingt zu elegant für das, was wir da erlebt haben. Ja. Es war einfach stumpf, dumpf, besoffen und... Ich ich habe da versucht, irgendwie so dagegen zu halten, mit sehr viel Freundlichkeit. Ja. Und so, Entschuldigung, ja. darf ich hier mal durch. Ja. Hey, ja. Na, äh, habt ihr Spaß? Keine Antworten. Nur, also auch immer Kurzverschlägerei. <lacht> und die Bedienung hielt, hielt uns die ganze Zeit im Auge, damit wir nicht abhauen. Ach, und und da irgendwie dann nicht die die Zeche prellt. Genau, das geil, die Zeche Ist trellen. das geil? Da hatten wir in dieser Kneipe hatten wir vielleicht. 35 Euro auf dem Deckel mit anderen Worten wir waren stinkbesoffen ja. und ich habe dann einfach äh, hat es mich gejuckt habe ich 15 Euro Trinkgeld gegeben ja. einfach um äh, ihre ihr Misstrauen ad absurdum zu führen aber auch das wurde stumpf äh, nicht gutiert Geil, Sondern einfach geil. das Geld eingesteckt. Aber das ist ein schöner Punkt. Also <lacht>
0: Toxisch-männlich wäre noch zu elegant. Hammer. Ja, das wäre ein Euphemismus gewesen. Ja, ja, ja. Ein, 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 ich finde, es ein ganz wichtiger Punkt. Da müssen wir kurz drüber sprechen. Das führt uns vielleicht auch zum Thema heute. Denn ich habe ja. da witzigerweise gestern Nacht auch drüber nachgedacht. Im Lude. Ich weiß gar nicht, wie sagt man? Im Lude oder im Luden? Wie würde man das jetzt? Also in dieser Bar. In dieser Partybar. Ja. Da war eben so eine, so ganz bunt. Und da war, wie gesagt, auch, auch viele homosexuelle Pärchen oder auch sich gerade Kennenlernende. Es wurde auch gefühlt durchgetauscht es war alles egal. Und wir sind dann da raus... <lacht> Und haben dann irgendwie noch, hatten noch Bock noch weiterzuziehen und haben dann so einen, wieder so ein Trupp aus 20-Jährigen dummerweise angesprochen, der hat uns netterweise nicht gesiezt, meint aber auch wieder, ja, für euer Alter müsst ihr mal gucken, ob er da noch reinkommt. So war auch schon wieder ganz, ganz übel. Und dann meint er, geht man ins Downtown. Aber da muss ich sagen, das ist eine, das ist nichts für mich, weil das ist eher so eine toxisch-männliche Veranstaltung. Und dann habe ich, und dann, da, jetzt pass auf, jetzt kam der Punkt, da fing ich an nachzudenken. Ja, ja. Vor allem im Kontrast zum, zum Luden. Eine toxisch-männliche Veranstaltung. Ich wusste ja sofort, was der meint. Vor allem als NRW-Kind, ja, ja, ja. wo du früher irgendwie im, PM in Mörs bei der Popnacht war's, was, was eine absolut absurde Veranstaltung war, wo nur so äh, Stripperinnen und Stripper eingeladen waren und dann gab es so, also wir waren da vielleicht gerade 18, wenn überhaupt, sind da hingefahren, da musste immer einer fahren und dann war das so mit so, mit so, mit genau diese toxische Männlichkeit, wo du so denkst, ne, mit, mit aufgespritzten Brüsten, die dargestellt werden und die, die angegiert werden vom Publikum. Es waren durchaus auch, würde ich sagen, mit gleich viel Männer und Frauen da, aber es, ich wusste sofort, was der meinte mit toxischen männliche Veranstaltung. Und dachte, so war Disco eigentlich früher immer oder Club immer. Zumindest sehr oft. Und dann habe ich mich gefragt, Jetzt bin ich gespannt. Jetzt äh, gehe ich zu so einer toxisch-männlichen Veranstaltung. Und dann ja. stehst du da und im Lude war nämlich auch die Person, die aufgelegt hat, dass ich nicht ganz sicher war, welchem Geschlecht die sich jetzt zuordnen würde. Ne? Mit Perücke und stark geschminkt und so weiter und so fort. Vom Körperbau sehr männlich, aber von allem anderen sehr, sehr weiblich. Und dann dachte ich so, ja, wie würde ich denn jetzt sagen, guck mal da oben, der DJ oder die dj Und dann dachte ich, oh, das ist aber echt schwierig mittlerweile auch mit diesen mit diesen ähm, Der, Die ne und dann den Pronomen. Und dann ist ja so ein kleiner Friedrich Merz, der sich in deinem Hinterkopf meldet und sagt, das nervt und das ist doof oh, und da muss doch Klarheit rein. Und dann dachte ich, nee, ja. genau das nämlich nicht. Genau das nämlich nicht. Wir haben wahrscheinlich einfach so fucking viele Jahre lang diese toxisch-männlichen ja, ja, Veranstaltungen ja, ja, gefeiert, ja. wo du dann hingehst und denkst, es ist alles klar, wer hier der größte Macker ist, der schleppt die ganzen Frauen ab, so nach dem Motto. Und wozu ja. führt das aber eigentlich? Da fühlen sich seit Jahren, seit Jahrzehnten ganz viele andere Leute unsicher, verunsichert. ne Dieses genau dieser Punkt als Frau, dass du denkst, ja, ich, ich kann hier nicht hingehen, ohne angegrapscht zu werden, oder oder oder. Und dann dachte ich, nee, das, das muss sich einfach, das muss ich so dringend verändern. Und da war dann auch eine krasse Party in diesem Downtown. Und ich finde, man tut denen jetzt Unrecht, wenn man sagt, das wäre irgendwie ein toxisch männlicher Laden. Aber ich wusste eben sofort, welche Art von Party dieser junge Mann meint, und habe gedacht, fuck, das
1: ist, ist ist einfach sollte einfach ein Auslaufmodell sein. Ja, aber da siehst du doch mal so eine Begrifflichkeit, wie die dann sich auch Platz nimmt im Sprachgebrauch. Vor zwei Jahren äh, haben wir so toxische Männlichkeit hier behandelt oder zumindest drüber gesprochen kurz. Ähm, da war das noch was, was der eine oder andere erstmal googeln musste. Mittlerweile so äh, allgemeiner Sprachgebrauch, oder? Ja, Stimmt. Aber ich äh, nehmen wir jetzt mal die Kneipe in der ich war mit den äh, vielen ja. Fußballschauenden, rauchenden übrigens Raucherkneipe. Wie ey, ganz kurz gestern, wurde
0: rauchen nicht verboten. Ich habe das Gefühl, man kann hier überall rauchen.
1: Ich weiß in vielen Bundesländern und überall wird geraucht oder machen das alle illegal. Es war auf jeden Fall eine Raucherknabe. Es wurde okay. so geraucht, dass ich äh, dass ich zwischendurch mal rausging, so wie sonst die Raucher. Um so ein bisschen mal wieder durchatmen zu können und dann ja, wieder rein. Ja. Und, und dann habe ich aus Spaß ich so versucht, mit einigen Männern so über das Gender zu sprechen. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja. Geil. <lacht> dann geil. irgendwann waren wir bei Pippi Langstrumpf, ne, ob man die Bücher jetzt verändern muss, statt König, Südseekönig und so. Und natürlich keinerlei Verständnis. Ja, und da habe ich einfach mal gefragt, was ist denn so schwer daran oder ist so kompliziert Südseekönig zu sein? Ja, nix, aber da müssen die sich jetzt auch mal dran äh, gewöhnen. So, ach so, Scheiße, ach so geil, geil, geil. Ah, ja, 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 okay.
0: Ja, ja. Ich war letztens bei einer Firmenveranstaltung sehr ähnlich, kein Anschluss unter dieser <lacht> Nummer. Ähm, <lacht> ging irgendwie um Vorstandspositionen. Nur Männer stehen da im Kreis, ich stehe dabei, hatte da die Keynote gemacht und dann Ah, ja, wir haben jetzt ja auch immer mehr Frauen im Vorstand, aber ich muss persönlich sagen, und das passt ja eigentlich gar nicht so richtig zusammen. Gendern, Gendern ist, wenn mit, wenn der Sachse mit dem Boot umkippt. Und du, <lacht> du stehst und <dann>, denkst schon. <lacht> und jetzt demnächst brauchen wir dann auch nicht-binäre Personen und alle so. <lacht> und das war, das war, ich habe vor einer Woche mit einer, mit einer Transfrau gedreht und das war genau so ein Moment, wo die nachher mir auch sagte, Leon, wenn wenn man wenn man ein trans Ally sein will, also ein Alliierter derer, derer, die die sich eben nicht einfach so zuordnen nach dem Motto, dann ja. musst du genau in solchen Momenten was dagegen halten. Und ich habe mich geärgert, weil dieses Gespräch mit dieser Frau fand erst danach statt, nachdem ich da in dieser Männerrunde stand und dachte, da hättest du mal selber auf die Idee kommen können. Aber ich glaube einfach, dass dieses oder sind wir ja vielleicht wirklich langsam bei unserem Thema heute, dass dieses wie du auf deine Rollen guckst, wie du mit deinen Rollen umgehst, was deine Rollen ausmacht, was so Gewissheit gibt, dass das einfach ja, gerade ja. total
1: im Wandel ist und dass sich manche unglaublich dagegen wehren. Und wir sprechen ja auch gleich über Rollen. Äh, nur eine Sache möchte ich noch ganz kurz beleuchten und zwar, wir hatten ja letzte Woche mit Düsen und Daniela zwei Aktivistinnen ja. zu Gast und ich habe so viel Echo darauf bekommen, jo. wie noch nie. Das stimmt. Das war echt, das war, war ja eine Idee von dir, das so zu machen und das war Echt eine richtig gute Idee. Ja, mein auch Gott, ganz äh, das hat egoistisch. Wellen geschlagen. Total, total. Vor allem, weil ich auch selber gemerkt
0: habe, dass das bei mir so Wellen geschlagen hat. Und alle, allen, mit denen ich danach nachher darüber gesprochen habe, die die dass sie sich auch im Zweifel noch gar nicht angehört hatten, einfach wo ich nur so zusammengefasst habe, was ich aus dem Gespräch mitgenommen habe, da
1: merktest du, boah, das macht auch direkt was mit denen. Und ja, klar. ich habe ja ähm, natürlich nochmal eine ganz andere Fanstruktur als du und äh, meine instagram follower gehen ja auch von bis, aber da sind eben auch viele dabei, die sich jetzt vielleicht nicht so sehr mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Da haben sich ganz viele bedankt, dass wir das gemacht haben, weil ja. darüber sind sie dafür sensibilisiert worden und sind auch tatsächlich auf die Seite gegangen und haben äh, Olaf Scholz angeschrieben sozusagen. Apropos Idee, vielleicht sollten wir einfach
0: auch da ganz klar sagen, ich weiß jetzt nicht den Zeitrahmen, aber dass wir in ein paar Monaten vielleicht nochmal fragen. Weißt du, was ich meine? Dass wir die beiden einfach ja. nochmal einladen und sagen, wie sieht's jetzt aus? Was hat sich was hat sich getan? Genau.
1: Was ist passiert? Das fände ich total wichtig, weil genau den Gedanken hatte ich nämlich auch und deswegen spreche ich es an, dass es nicht so verloren geht. Ja. Dass nichts ja. versandet im Laufe ja. des Zeit und des Alltags. Ja. ja, also das war wirklich, wirklich gut. Also so ein Echo, ganz toll. Geil.
0: Ja, machen wir, ja. machen wir das wieder und äh, Atze, ich merke, wir haben ja heute ein Thema, ich freue ja. mich so sehr darauf, ich habe richtig Bock darauf, weil so, so so viel da drin steckt. und ich habe ja. gerade das Gefühl, obwohl wir es jetzt nicht irgendwie da hinbiegen wollten, bei vielen Aber von dem, was wir sofort. gerade besprochen haben, ja nee, da spielt es einfach so eine Rolle schon, ich merke gerade, es ist so wichtig, vieles von dem, ja. was wir gerade besprochen haben, einfach so in den Alltagserlebnissen, die man hat oder auch bei den großen weltpolitischen Sachen, da spielt das Thema, das wir gleich haben, so eine riesige, ne, hat
1: das so ein Gewicht. Ja, ja, ja. Trotzdem muss noch eben schnell Zeit sein für ein Intermezzo, was in der Vergangenheit in einer Folge Schlaumeier der Woche hieß. Hier mein, hier mein Vorschlag für diese Woche. Ja. Nerdig by Nature.
0: Ah, okay. Ja, sehr schön.
1: Was sehr schön. Überragend. Kommt an. Kommt sehr gut, gut an, ja. Dann muss ich mit unserer Produzentin mal irgendwie so ein... So ein Jingle, äh, so ein geiler Jingle, ne? Ja, so ein na, ganz kurzes Jingle machen. Na, na, na. Nerdig bei ne Überragend. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Nehmen wir. Ab. Das nehmen wir. Ja, dann äh, heute mein Nerdbeitrag. Ein ganz kurzer. Du kennst doch diese Schöpfkellen, mit denen man so Spaghetti aussah. Ich weiß schon, was kommt. Schade. Geil. Okay, okay. gut. Ja. Oder? Äh, hast nee, du ja, dich auch so nicht. drüber gewundert? Äh, nee, nicht so. Also sag mal kurz erstmal, nicht, dass wir das nee, unterschiedlich äh, meinen. Also diese Kellen, die haben ja so Zacken, damit man ja. die Spaghetti besser... Und die haben ja in der Mitte, haben diese Kellen ja ein Loch.
0: Ne? Ja, da hatte ich nämlich eben, da war ich nicht sicher, ob das stimmt. Die haben in der Mitte ein Loch und die Idee ist jetzt, dass man sich fragt, wofür ist dieses Loch? Und der Laie denkt Ganz natürlich irgendwie, ja. damit das Wasser
1: da durchfließt. Hab ich bisher gedacht, ja. Und in Wirklichkeit... Und jetzt, äh, wo ich jetzt nerdig bei Nature bin, ist es, dass es genau eine Portion Spaghetti ist, die da reinpasst.
0: Ja, und hast du das auch also, bei so einem Instagram-Typen gesehen? Ja. Ja, und ich hatte das Gefühl, der, das ist fake, das stimmt nicht, weil es gibt auch diese Kellen in anderen Varianten. Und wann hast du schon mal dir gedacht, ach fuck, wäre das geil, wenn ich genau durch dieses Loch meiner Kelle, dann weiß ich nicht, 72 Spaghetti abmessen kann und dann nächstes Mal wieder genau wieder 72 Spaghettis mache? Also, ich war, ich war skeptisch, sag ich mal. Das, das, der wissenschaftliche Teil in mir
1: war skeptisch, ob das nicht ein klassischer äh, urbaner Mythos ist. <lacht> ja, habe ich mir dann auch gedacht, aber dann habe ich gedacht, ist egal, weil es so ein schönes Klugscheißer-Thema Ja, das stimmt, das stimmt. Und das stimmt. es wäre doch auch so, sagen wir mal, ich komme zu Besuch, dann würde man äh, zweimal diese Portion nehmen, also, ja. damit ich auch satt werde. Du ja. kommst zu Besuch, dann würde man viermal diese. Ja. Potential, oder? <lacht> Für mich. Was ist du? Ja, ja ich
0: habe verstanden. Das ist ein schöner nerdisch bei, Na nerdisch bei nature beitrag Ich werde weiter sammeln. Hab auch schon wieder geile Sachen, aber ich denke ja, mal, ich das müssen so auch Häppchen servieren.
1: Weiter prüfen. Ich werde äh, auf jeden Fall sehr viel aus dem Haushalt bringen, ja. Bitte, bitte, bitte. So, Anze, jetzt äh,
0: schnall dich auch <lacht> bitte an.
1: Der Los Hauptteil geht's. Beginnt.
0: Der Hauptteil muss mit folgenden Gedanken beginnen. Wir haben eine Welt. Von Alltag bis Arbeit bis Familie bis Liebesbeziehung, wo es unglaublich wichtig ist, dass wir verschiedene Rollen erfüllen, dass wir verschiedenen Rollen gerecht werden. Und ich habe oft das Gefühl, dass gleichzeitig, während wir so ganz viele unterschiedliche Sachen erfüllen müssen, ne? ja. deswegen sagte ich, passt das eben so schön zum Thema, die Rolle der Frau im Iran wird gerade neu verhandelt. Blutig und ja. revolutionär. Verhandelt die, ist gut. Die, ja, ja, ja. die Rolle vom Gender, von der Genderidentität wird vielleicht in einem Laden wie dem Luden oder aber auch im Downtown in Dresden irgendwie neu verhandelt in meinem Kopf. Also es, es, es gibt so ganz, ganz viele Momente, wo wir uns fragen müssen... Welche Rollen spielen in unserer Gesellschaft eine Rolle? Und jetzt ganz konkret für mich selber gefragt, welche Rollen, die ich einnehmen muss, spielen in meinem Leben eine Rolle? Und dann ja, zähl mal ein paar Rollen auf. Ich zähl mal ein paar Rollen. Also es, es heißt ja immer so schön, sei irgendwie authentisch, sei du selbst. Ja. Und dann denke ich jedes Mal, das, ist, das ist völliger Bullshit, weil ja, klingt erstmal gut, aber was heißt denn jetzt, sei du ja, selbst, was ja. heißt selbst? Und ich denke dann, in viele Rollen wird man reingedrückt, manche Rollen machen dir Druck, obwohl du sie dir selber auferlegst, manche Rollen, da wirst du dich vielleicht gerne draus befreien, dann werden wir gleich über Rollenkonflikte sprechen und vor allem versuchen zu verstehen, wie wir besser mit unseren Rollen umgehen können. Das ist mein Versprechen für heute, unser Versprechen für heute und ich habe mich dann auch gefragt, vielleicht um überhaupt erstmal zu begreifen, was heißt denn jetzt verschiedene Rollen, dass wir ein Bild aufmachen. Ich erkläre erklär gleich die Theorie dazu, aber für mich ist immer, und das passt ja witzigerweise, weil ich gerade neben so einem Ding sitze, ein Mischpult ja. mit ganz vielen Schiebereglern. Ja. ja, okay, gut. Und dann hast du im Prinzip jeden dieser Schieberegler irgendwie beschriftet mit einer verschiedenen Rolle, die du einnimmst. So, ja. bei mir wäre das jetzt zum Beispiel sowas wie, weiß ich nicht, Psychologe. Podcaster. Podcaster. Ich bin aber auch Sohn, ich bin Freund, ich bin Hobby-Rennradfahrer, ich bin irgendwie Philosophie interessiert, ich bin Leser, ich bin äh, manchmal irgendwie Nachbar, ich bin Unternehmer, ich bin mag gerne gutes Essen, ich mag gerne Falafel, so könnte ich das jetzt noch runterbrechen, ne? ich bin irgendwie nerdig, ich, ich bin Münsteraner, ich bin aber auch viel in Berlin, ich bin Europäer, ich bin naturbegeistert und jetzt kannst du dir vorstellen, auf diesem Mischpult habe ich zig solcher Regler und das
1: sind die ganzen Rollen, die mich ausmachen. ja ist sofort der dicke Stein ins Wasser. Bist du dir denn sicher, was du alles darstellst? Weil das hat ja auch sehr viel mit Selbstbild zu tun. Ja, genau. Ne? Also Senderempfänger. Und ja. man selber sieht sich ja wahrscheinlich nicht ganz genauso, wie andere einsehen. Mhm. Mhm. Es ne? wird ja nie deckungsgleich sein können. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ist ein, ist ein wirklich ein dicker
0: Stein, weil das frage ich mich jetzt gerade auch. Würde jetzt jemand, den ich frage aus meinem Umfeld, würde der die gleichen Schieberegler bei mir, also würde der es auch so beschriften, mein Mischpult mit meinen verschiedenen Rollen? Oder würde meine Mutter sagen, du hast aber auch noch die Rolle XY. Ja,
1: ne, ich äh, bringe dir nochmal ein anderes Beispiel. Ich habe letzte Woche, habe ich einen äh, Freund von mir, meinte, äh, so im Restaurant da wäre er immer sehr freundlich und ich kenne ihn sehr gut und wir waren auch oft schon zusammen essen und ich sage, äh, du, jetzt mal ganz im Ernst und ich habe auch schon mit deiner Freundin darüber gesprochen, äh, du bist wirklich unfreundlich. <lacht> äh, das Ach so, dann sagst du, nein, Ach, ich geil. bin einer der freundlichsten Menschen und dann habe ich gesagt, äh, überleg doch mal da und da. der will auch freundlich sein, nur der, seine Art ist anders rüber, der, der macht dann meistens so ein sauertöpfisches Gesicht, äh, der Kellner fragt, kann ich hier abräumen? Ja, nimm mit. So, ah, ja. Ja. Das kommt. Und dann äh, hat er am Anfang dieses Gesprächs hat er gesagt: Nee, ich bin sehr, sehr freundlich im Restaurant. Und am Ende des Gesprächs hat er gesagt: Na, stimmt, das du eigentlich recht. Ja. Und das meine ich damit. Ne? Schön. Man hat vielleicht ein, ein besseres von, Bild von sich, als, als es wirklich beim Empfänger ankommt. Schön. Was, sind so. denn, was sind denn deine Schieberegler erstmal? Ich lasse parallel mal das Sacken, was du gerade gesagt hast. Aber äh, echt schön. Oh Gott, ja. Äh, der. Äh, ganz private, der öffentliche.
0: Der, ist das für dich, ist das
1: ganz kurz, für dich so, sind das für dich erstmal zwei Bereiche, die dann
0: so abgehen, wie bei so einem Baumdiagramm? Erstmal der private ja, und dann ja, der öffentliche ja, und jetzt genau kommen die das, Unterregler?
1: Genau, das ah, sind ja. so die erstmal zwei Hauptstämme. Es gibt den öffentlichen Atze und den privaten Atze, das weißt du ja auch. Äh, klar, bin ich Freund, äh, mhm. sein liebender Sohn, äh, Bruder. Ähnlich wie bei dir kommen dann natürlich diese Spezialabteilungen hinzu, was weiß ich... Äh, Bodybuilder, <lacht> im Ruhestand allerdings. Ja, Spaghetti-Messer. Schwim Schwim Schwimmer, Klugscheißer. Ähm, ja, und, und, und. Und klar, mhm. natürlich, äh, ich, das wirst du ja sicher noch beleuchten, äh, dass man ja zum Überleben auch ein einigermaßen Selbstbild braucht. Und vielleicht auch einen gewissen Anteil Selbstbetrug. Ja, total. Das hilft, total. hilft uns zu überleben.
0: Der Punkt ist einfach nur, dass ich so, dass ich oft das Gefühl habe, wenn du jetzt Leute fragst, wer bist du, ja. ne, was macht dich aus, dass diese Menge an Schiebereglern bei vielen Leuten viel zu wenige sind. Auf den ersten Blick, wenn die sich dann mal hinsetzen, wie du das jetzt ja. gerade gemacht hast oder ich vielleicht auch hier in der Vorbereitung und man sich mit so einer Frage überhaupt erstmal auseinandersetzt, was sind denn meine Rollen, dann wird mir vielleicht klar, okay, da sind viele und da gibt es viel mehr als einfach nur die Rolle, ich bin Mutter und ich bin Angestellte ja. bei der Versicherung. Und, und du ich,
1: hast ja auch Absichten. Richtig, du das hast heißt, Absichten, du hast Ziele. Du, du willst ja auch moralisch wahrgenommen werden. Ich spreche jetzt von dir. Du willst ja äh, eben nicht der Arsch sein, der zu allen unfreundlich ist. Ähm, mhm. Also, das sind ja deine Absichten. Und so versuchst du dann ja auch rüberzukommen. Ne? Ja, total. Dir wäre ja dann schon wichtig, total. dass nicht gesagt wird: äh, der Leon, der ist einfach nur arrogant mhm. und, und lässt andere nicht zu Wort kommen, unfreundlich. Das willst du ja alles nicht. Ja. Ne? Ja, ja nee, also genau. Absichten, Absichten äh, prägen ja auch die das Rollenverständnis, dein eigenes Rollenverständnis. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, komplett. Und und auch wo du es gerade sagst, muss ich denken, ist eigentlich ein total schöner Punkt, dass du auch gerade gefragt hast, wie werde ich eigentlich wahrgenommen? Also was sind Rollen im Äußeren und was sind Rollen von einem selber? Und für mich ist immer zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Tour bin, total wichtig, dass ich denke... Ich, komm, ich, komm, ich darf ja immer in so tolle Kulturstätten kommen, das genieße ich fast am meisten an diesem Job, dass du jetzt, ich komme hier ja. in Schwed und sehe, das ist hier ein kulturelles Zentrum, dieses, dieses Theater, ne hier findet Kultur noch statt ja. und und da kommen Leute hin und und gucken sich dann ein Programm an oder ein Theaterstück oder ein Konzert und ich liebe diese Läden und auch jetzt, dass ich jetzt hier in so einem Keller sitze, in so einem Studio von diesem Theater, das, das hat auch immer alles so einen gewissen Geruch und diese Vorhänge und die Scheinwerfer und dann da im Backstage über diese Bretter gehen, hoch hochzubilden, ich, ich liebe das und dann finde ich einfach immer, das mit das nächste Schöne dann an dem ganzen eben diese ganzen Leute die da arbeiten weil du stehst alleine auf der ja. Bühne aber hinter der Bühne sind dann gefühlt selbst bei einer kleinen Veranstaltung mal ganz schnell 15 Leute im Einsatz die die tausend Sachen machen um eben Kultur möglich zu machen und vor denen habe ich einen heidenrespekt gerade jetzt nach der ganzen Corona Zeit und dem nicht, nicht arbeiten können und wo du ja, sagst. So ein Theater äh, arbeitet,
1: äh, atmet ja auch nochmal so eine ganz, besondere eine ganz besondere Atmosphäre. Die man nicht mehr in der Stadthalle oder so vergleichen Genau. So also ein Theater genau. ist ja so eingespielt sozusagen. Genau, ja. und
0: jetzt komme ich hier eben rein und bin ein bisschen platt von gestern und bin ein bisschen gestresst, mhm. weil ich weiß, wir nehmen gleich auf und ich lese mir noch alles durch und so weiter. Und sitze dann da, während der Rest schon mal aufbaut. Und dann fragt mich irgendwann Marius, der mein Tourleiter ist, ey Leon, hier dieses, dieses, dieses. Stehpult, wo wir gleich, oder dieses Pult, ne, so ein Pult, wo der Laptop nochmal drauf ja. kommt. Das ist ja richtig hässlich, oder? Ich gucke so rüber. Oh, Jo, das ist das hässlichste Stehpult, das ich jemals gesehen habe. Und <lacht> Mach ein Foto. Ich, ich mach ich mache ein Foto, schicke ich dir gleich und dann ruft einer von den Technikern, ey, willst du uns jetzt hier alle runterziehen? Und ich dachte, ey, Moment mal, warum pumpst du mich denn jetzt hier so an? Ist war gar nicht so böse gemeint. Er hat es dann auch so halb halb lachend gesagt, aber ich dachte, jetzt gerade, wo du das sagst, fuck, wie werde ich auf den gewirkt haben? Da kommt dann irgendwie der arrogante Künstler, setzt sich mit seinem Laptop in die erste Reihe, redet kein Wort und Das erste, was er sagt ist, das ist das hässlichste Mischpult, was ich jemals gesehen habe, weil all das, <lacht> was ich dir gerade über so ein tolles Theater gesagt habe, habe ich dem jetzt noch nicht gesagt, ne? Und dann wäre das so irgendwie eine scheiß Ich gehe gleich zu dem hin. Na, entschuldige
1: ja. mich. Sehr gut. Aber sehr schönes Beispiel. Ja, genau weil das ist ja hast das, wie du darüber nachgedacht Du Restaurant. hast du das den Eindruck revidieren. Richtig. Richtig. Äh, ansonsten wärst du weg wieder weggefahren. Du in deiner Wahrnehmung hättest gesagt, ich war freundlich zu allen und die hätten vielleicht untereinander gesagt, so ein Schnösel. Und jetzt gehen wir mal in die Psychologie dazu, weil da wird es jetzt ja. eben genau mit
0: solchen Punkten total interessant. Die psychologische Role Theory. Die sollten wir mal kennen, sollten wir uns immer hinschreiben, die Rollentheorie, die sagt eben, dass wir nicht einfach ein Selbst sind, sondern dass wir uns über ganz viele Selbst definieren. Und ich finde dieser 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 Plural vom Selbst, Selbst, mhm. das klingt komisch, aber das ist wirklich etwas, was wir verinnerlichen sollten. Also bitte, bitte, mach dich nie zu klein, sag nie, das ist jetzt hier mein feststehendes Selbst und so bin ich dann eben, sondern dass du wirklich begreifst, dass die Psychologie immer wieder zeigen kann, du, du bestehst aus ganz, ganz, ganz vielem. Und wir haben gerade schon ein paar Schieberegler genannt, aber vielleicht einfach so erstmal Mutter, Angestellte, Managerin, G G Leiterin vom, vom Chor, Köchin und du kannst dann tausend Sachen hintereinander reihen, die dich als einzelne, als einzelne Frau, als einzelnen Mann dann vielleicht ausmachen. Und da ist eben ganz, ganz wichtig, dass ich das erstmal auf dem Radar habe. Erste Einsicht für uns heute. Und dazu passt etwas. Ich glaube, wir sollten heute unsere Impulse einfach immer mit einfließen lassen und nicht so geballt am Ende, auch wenn wir am Ende nochmal viele Tipps haben, okay, was gut. wir ähm, mhm. Kompartimentierung nennen. Kompartimentierung. Das heißt im Endeffekt nichts anderes als Unterteilen. Ja, Das heißt, mhm. ich darf meine verschiedenen Rollen durchaus auch mal nur in einem bestimmten Bereich ausleben. Also sagen wir mal, wenn ich jetzt bei der Arbeit bin, dann habe ich ja eine ganz andere Rolle, als wenn ich in Dresden im Downtown bin. Verstehst ja, du, was ich meine? Ja. Und das ja, finde ja, find ich ja. ganz, ganz wichtig, dass du eben nie denkst, okay, es müssen alle meine Schieberegler auf diesem Mischball, deswegen Schieberegler, nachdem ich die beschriftet habe, immer auf vollem Anschlag sein, sondern in dem Moment, wo ich jetzt hier gerade mit dir sitze und spreche, da ist wahrscheinlich mein Podcast-Regler ziemlich weit hoch und weil ich ja, gerade auf Tour ja. bin, ist mein Künstlerregler, das mache ich jetzt gerade nicht aktiv, aber ich bin auf Tours vielleicht so auf der Hälfte, mein Sohnregler ist aber ganz weit unten, weil ich meine Mutter jetzt heute noch nicht angerufen habe, was ich eigentlich mir vorgenommen hatte, und weil ich die länger nicht gesprochen habe und länger nicht gesehen habe. Also jetzt gerade, wenn ich hier sitze, ist meine Rolle als Sohn überhaupt nicht da. In dem Moment aber, merke ich gerade selber, witzigerweise, wo ich anfange darüber zu reden, fängt die vielleicht an in meinem Kopf doch wieder größer zu werden. Ich denke, fuck, ich hätte Mutter längst mal wieder anrufen wollen. Ich wollte doch erzählen, wie es mir geht und fragen, wie es ihr geht. Und jetzt geht der Schieberegler vielleicht ein bisschen hoch. Und dieses sich zugestehen, dass deine unterschiedlichen Rollen ja. aufgeteilt werden und in verschiedenen Kontexten zum Tragen kommen und in anderen eben nicht, das ist ganz
1: wichtig. Definitiv. Und ähm, du merkst doch jetzt auch schon, und du hast ja wahrscheinlich bei der Vorarbeit äh, zu unserer Aufnahme äh, gemerkt, dass allein sich damit zu beschäftigen, dir das alles viel bewusster macht. Absolut. Und deswegen der kleine Hinweis an dieser Stelle, äh, wer es jetzt machen kann, äh, vielleicht einen Block und einen Bleistift holen und sich äh, ab und zu das mal aufschreiben. Also ganz wichtig für dieses Hinterfragen ist das, was du eben gesagt hast. Ich will nur noch mal ein, äh, eine fette Überschrift draus machen. Viele selbst, in uns sind viele selbst. Ja. ja. Und ja. Äh, das sollte man vielleicht oben auf den Zettel schreiben. Und genau. diese selbst zu entdecken, darum geht's. es. Und äh, wie gesagt, nachher kommen ja nochmal die, äh, die Hinweise, wie man die, diese selbst aufspüren kann. Wahrscheinlich gibt es ja auch Seiten äh, an dir oder an mir, die jeweils derjenige noch gar nicht so kennt. Ich habe, ich habe, das nicht so
0: bewusst ist. Total, ich habe ja. hier gleich Gold für dich, gesponnenes Gold von einem, einem unglaublich tollen Autoren. Aber es ist ein schöner Punkt, den du gerade aufmachst. Und ich habe das letztens im Club mit den Leuten in der Live Session ausprobiert. Genau das, was du sagst. Hol dir einen Blog, Wir haben dann ein Workbook, aber es geht auch einfach mit einem mit einem Blatt Papier. Und dann machst ja. du diese Überschrift, meine vielen selbst. Und jetzt kannst du ja deine Schieberegler mal hinschreiben. Und mach dich nicht fertig, wenn du denkst, das sind jetzt nicht genug oder mir sind noch nicht alle eingefallen. Es ist eh nie fertig. Es wird sich fortlaufend verändern. Aber nur mal zu sagen, komme ich vielleicht auf zehn verschiedene Rollen, die ich im Leben erfüllen muss ja. oder vielleicht ja. sogar 20. Ja. Und dann darfst du auch daneben mal diese Schieberegler hinmalen und mal gucken, wie weit sind die gerade auf Anschlag oder eben nicht. Und das einfach sich mal zu visualisieren, was macht mich eigentlich aus, ist ein ganz zentraler Bestandteil, eben dieser Role Theory wenn ich die jetzt praktisch mhm. anwenden mhm. möchte und etwas, was aus meiner Sicht einen total vorwärts bringt. Weil die Leute da in der Session haben dann auch gesagt, ah krass, stimmt, so habe ich eben noch nicht auf mich geguckt. Und ich glaube, dass ja. man mit diesem ja. Rollenthema, was wir heute auf, aufarbeiten, wirklich einen neuen Blick auf sich bekommen kann. Ja. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? <lacht> Richard, genau, habe, habe genau, genau das. Ja. genau das. Gehen wir weiter rein. The Act ja. of Living von Frank Tolles. Das ist der Autor, den ich dir gerade nennen wollte. Und mhm. zwar bin ich auf den gestoßen, weil du erinnerst dich an unseren schönen Besuch in Oxford. Ich da ja ein bisschen vorher noch durch London gelaufen bin. Und ja. ich, wenn ich dann in so einer Stadt bin, habe ich die Chance, in einen Buchladen zu gehen, der nur Psychologiebücher hat. Und der ist riesig groß. Und da gibt es so, ja, so, ja. so viel Tolles. Und dann hat mir also der unglaublich... Be bewandelte, belesene Buchhändler dort. Das Buch The Act of Living empfohlen. Ist jetzt auf Englisch, aber ja gut, nee, was heißt aber? Man muss auch sich wirklich reinfuchsen. Ich, ich komme da sehr langsam vorwärts, weil es keine einfache Sprache ist. Aber es ist voller Gold, voller geiler Ideen. Und ich wollte jetzt mit dir mal da ein paar Sachen draus nehmen, ja. weil, man, weil man da glaube ich ein Gefühl dafür bekommt, was dieses Rollen entwickeln heißt. Und dieser Autor, der schreibt auch unglaublich schön. Der schreibt jetzt folgendes. Hast du dich mal gefragt, wenn du so als als Teenie mit Freunden dich unterhalten hast, also in deiner Jugend, einfach so gelabert über Themen, und das kann man ja manchmal bis nachts dann machen, Warum das so überhaupt keine Zielrichtung hatte, warum man da einfach vielleicht ohne Wenn und Aber, ohne Punkt und Komma von Höcksken aufs Stöcksken irgendwie einfach nur ge ge gebrabbelt hat, hast du es glaube ich mal genannt. Naja, ja. jetzt sagt dieser Autor, das ist etwas, was schon Sokrates beobachtet hat, die jungen Menschen, die, ch die chatten einfach hin und her und damit meint er jetzt Sokrates logischerweise nicht WhatsApp, sondern man, man brabbelt ja. einfach so vor sich hin, um... Ja. Zu versuchen, während man über Random-Beobachtungen redet, während man über Gossip redet, während man über Popkultur redet, ohne irgendein Ziel zu haben, die, das eigene Menschsein, die eigene Persönlichkeit ja, ja, zu ja. konsolidieren. Ja, also in, indem ich ganz, ganz viel aufmache, indem ich über ganz viele Themen spreche, indem ich vielleicht keine Zielrichtung vorgebe entsteht ja, ne? natürlich in deinem Kopf eine unglaubliche Kreativität und du kannst dir neue Perspektiven reinziehen, du kannst dir von anderen andere Blickwinkel geben lassen und das alles, das fand ich so einen schönen Gedanken von diesem Autor, während ich einfach nur rede über nichts Spezielles und ohne bestimmtes Ziel, führt dazu, dass ich eine reifere Person werde.
1: Kannst damit was tun? Ich, äh, total. Du bist ja dann auch äh, auf der Suche nach Resonanzräumen. Ja. Ne? Und äh, einige Sachen resonieren, und äh, Hallen wieder und andere eben nicht. Und äh, da wird es ja schon fast bildlich. Ne? Man hat 50 Themen, die man jetzt so streift und äh, sagen mal auf acht Themen resoniert. Entweder dein Gegenüber oder auch du selbst. Ja. Und das sind dann die Resonanzräume, so würde ich sehen. Und was probiert man sich aus, oder? Also als 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 Jugendlicher,
0: was, was was für unterschiedliche und auch absurde Rollen nimmt man da zum Teil ein? Ich erinnere mich an jemanden, wo es wirklich extrem ja, war. Den ja. hatte ich interviewt für einen Podcast. Der war erst Neonazi und war dann komplett in der linken Szene wiederum kurz darauf auch und war dann heute wieder ganz woanders, so gefühlt eher so, ich, ich übertreibe jetzt Banker oder Immobilienmakler mit Reihenhäuschen und schicke Mercedes. Und, und du merkst es einfach so, der hat sich genau das, was du gerade gesagt hast, so Resonanzräume gesucht, ist dann bei den Braunen gelandet, die das ja perfekt beherrschen, da Jugendliche reinzuziehen, yeah. denen gerade in dieser Unsicherheit klare Rollen dann vorzugeben, was aus meiner Sicht fatal ist, weil wenn junge Menschen das einfach so klar vorgegeben bekommen, fällt all dieses Ausprobieren der eigenen Rollen weg. Und ja, aber da
1: sprichst du ja was Wichtiges, was Wichtiges an. Äh, jungen Menschen, bei jungen Menschen kann man, äh, die sich ihrer Rollen noch nicht so bewusst sind, kann man ja schnell durch äh, gewisse mhm, Sicherheit, genau. die man gibt für bestimmte Rollen, eben ein Vertrauen schaffen. Ja. Ja, genau, genau. Und das ist auch wieder
0: dieses, das habe ich dann nämlich auch weiterführend gedacht, passt vielleicht noch mal ganz gut zum Thema vom Anfang. Die, die, das, das, dass ich noch genau weiß, was waren wir für eine, für eine Jungstruppe als, als Jugendliche, Jungs- und Mädelstruppe. Aber da war es auch oft so, dass du genau gemerkt hast, boah, du haderst so mit dem, wie du so bist und du haderst so mit deinen Rollen. Und das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, dass er damals bei uns als Teenies so dieses Wort schwul durchaus eins war, was immer wieder so benutzt wurde, boah, ist total schwul. Oh nee, guck mal, das ist schwul. Also abwertend. Ne? Bedeutung, oder? Ja, abwertend.
1: Negativ. Ja. Und das war auch ja. ein rap songs damals. Aber, aber das war nicht eine sexuelle Orientierung, nee. sondern das war einfach ein Wort für... So wie, so wie als wird es würdest
0: Boss total scheiße. Ja, genau. So, das musst du dir jetzt einfach mal vorstellen. Das musst du einfach mal vorstellen. Wie verzweifelt musst du sein als Teenie? Das habe ich mich ja jetzt nämlich im Rückblick gefragt. Und das ist ja auch eine Unsicherheit mit all diesen Rollen. Und ich will es überhaupt nicht rechtfertigen oder schönreden. Ich finde es einfach eher schockierend, dass das bei uns so war. Aber so nehme ich es mittlerweile wahr wie verzweifelt und unsicher musst du sein, wenn du dann andere Rollen so abwertest, indem du irgendwie schwul gleichsetzt mit, das irgendwie scheiße und doof.
1: Verstehst du, ja, wie ich es meine? Aber es war ja auch eine Unwissenheit. Es ja? war eine ich Unwissenheit, aber nochmal. Man, man, äh, gerade in Pubertät und Jugend ist man ja auf der Suche. Ne? Und das passt ja super zum Thema, dass du äh, in der Zeit orientierst du dich ja noch, du äh, schaust unheimlich drauf, wie ist deine Umgebung, was ist cool, wie werde ich in der... Gemeinschaft so akzeptiert und mhm. dann äh, benutzt du eben bestimmte Begrifflichkeiten, ohne vielleicht zu wissen, was wirklich dahinter steckt. Ja, aber ja, okay. Ja, stimmt. Oder war dir stimmt. zu jeder Zeit äh, bewusst dieses schwulen Thema wirklich bewusst? überhaupt nicht, aber es hätte mir relativ leicht bewusst sein können und das würde ich ja. mir vorwerfen. Ja. Ja. Weil
0: ich finde schon, dass man, wenn man auf der Suche nach Rollen ist, und das hört ja nicht einfach auf, das geht ja auch als Erwachsener weiter, das merke ich ja jetzt selber auch, dass ich an ganz vielen Stellen mich frage, wie ist denn, was sind meine Rollen? Welche Schieberegler will ich noch dazu haben, welche will ich weghaben, welche will ich vielleicht mal reduzieren im Ausmaß, welche sind mir zu wenig, dass ich schon finde, dass das ein Prozess ist, wo man auch sehr selbstkritisch mit sich sein sollte und... Das schon etwas ist. Ich habe ich hab einen Freund.
1: Ja, aber es hängt ja auch mit
0: Wissen zusammen. Es hängt so, mit Wissen zusammen. Aber guck mal, du, du, du kannst dir doch erschließen, dass wenn du andere schlecht machst, um deine Rollen irgendwie zu festigen, dass das Scheiße ist. Da das würde ja, ich einfach auch sagen, das ist ja. pauschal falsch. Also wenn du andere schlecht du machst. Das muss erstmal wissen. Ja, okay.
1: Ja. Ich wusste es nicht. Äh, und, mit so äh, ja, eben. Und so wie du jetzt sagst, äh, als 33-jähriger Mann, äh, was habe ich damals für eine Scheiße belabert? So, <lacht> das wäre ja auf den Punkt so geht es mir jetzt, dass ich denke, was habe ich mit 33 noch für eine Scheiße gelabert. Ah, okay. Und man ah, okay. ist ja dann äh, in jungen Jahren oft auch so absolut in seinen Aussagen. Ja, <lacht> ja, 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 total. Ja, und, und ist sich ganz sicher. Und das meine ich ja. Und ich, das Zitat habe ich ja, glaube ich, schon 50 Mal hier gebracht. Goethe, äh, mit dem Wissen kommen die Zweifel. Und äh, Mensch sein heißt er sich weiterentwickeln. Und im günstigsten Falle weiß man ja eben mit 57 mehr, als man mit 33 noch wusste, zumindest übers Leben. ja. Und äh, Ricky Gervais, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. ist äh, ja, ja Englischer, äh, Komiker, Stand-Upper, Regisseur, Schauspieler, sehr schlauer Typ. The Teilweise Office hat er
0: erfunden, glaube ich. Ja, genau. Afterlife bei Netflix. Habe
1: ich in gerne geguckt. Ja. Ja. Und der sagt heute, ich weiß nicht, müsste auch so mein Alter sein. Und er sagt, wenn ich die jungen Stand-Upper heute so auf der Bühne sehe, in ihren absoluten Aussagen, dann denke ich immer, Gott sei Dank bin ich noch so jung, dass ich mitkriege, wie die irgendwann ihre Worte fressen. <lacht> ah, okay. Ja. Ne? Und äh, so, jetzt wieder zurück zum Thema. Äh, ich glaube, dass dass dieser Prozess ja ein Leben lang anhält. Mhm. Ne? Und welche Rollen habe ich in mir, welche Rollen spiele ich. Und ist ja äh, so komplex, um jetzt deinen Mischpult zu benutzen. Da sind jetzt vielleicht 30 Schieberegler auf diesem Mischpult, vor dem du gerade sitzt. Aber äh, im wahren Leben sind es ja vielleicht dann 500 oder noch mehr. Genau, total, genau. Und einige werden nie bedient ja. und andere äh, sind vielleicht äh, in deinem Alter in der Mitte und in meinem Alter ganz oben und umgekehrt. Ich will gleich mit dir genau dazu über Rollenkonflikte sprechen und vor allem ja.
0: Roll Overload. Also was passiert, wenn meine Rollen nicht zusammenpassen und wenn es mir vielleicht viel zu viel wird mit diesen Schiebereglern. Aber weil du es gerade gesagt hast, würde wird ich diesen Punkt gerne noch aus dem Buch The Act of Living einbringen, weil der mich auch so begeistert hat. Da beschreibt der Autor also unseren lieben Freund C.G. Jung. Ja? Und ja, dieser ja. Psychologe hat einen Prozess beschrieben, den der Individuation nennt. Individuation. Das klingt ja. jetzt erstmal sehr sperrig, aber der sagt dann, das ist also ein Prozess, der normalerweise nach so einer Art von Midlife-Crisis irgendwann bei einem Menschen eintritt, der feststellt, also dieser Mensch stellt fest, es ist die Zeit gekommen, reflektierter auf mich und vor allem in mich reinzugucken, um Antworten zu finden. Und das ist jetzt ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Moment, weil wir haben in der Psychologie okay. ganz, ganz viele von den großen Psychologen und vor allem von den Ersten haben das Selbst so aufgeteilt. Ne? Jung auch in Archetypen, Animus ja, und so weiter. Ja. Freud kennen wir vielleicht noch besser mit Ich, das Es und das Über-Ich. Und der wollte, die wollten dann immer wissen, wie schaffe ich es, das zu integrieren? Wie schaffe ich es, da ein, ein Selbst zu werden? Und der sagt jetzt halt eben, ja. dass du irgendwann anfängst, und das fand ich so spannend, nach einer gewissen Midlife-Crisis, diese Individuation zu betreiben. Ja, also ich versuche zu verstehen, wer bin ich? Ich versuche, ein Ganzes zu werden, ich versuche mein Selbst wirklich zu begreifen. Und dann halt so als, als Gedanke dazu: Ja, Moment, das braucht vielleicht eine gewisse Zeit und es braucht vielleicht auch mal eine Midlife-Crisis, aber es braucht vor allem eben Erfahrung, um dahin zu kommen. Siehst du das auch so? Also würdest du sagen, wenn eine Midlife-Crisis, ich weiß nicht, ob du eine hattest, aber wenn sowas jetzt schon hinter dir liegt, dass du sagst, jetzt bist du in dem Moment wirklich mehr mit dieser Individuation beschäftigt, ich forme und finalisiere mein Selbst oder sagst du auch noch, wie ich es
1: jetzt für mich sagen würde, boah, ist so gar nicht fertig. Auf jeden Fall würde ich sagen, gar nicht fertig. Echt? Und ich wünsche mir sogar, dass ich das mit 80 noch sage. Ich glaube unheimlich an dieses Konzept, Menschsein heißt, sich immer weiterzuentwickeln. Mhm. Und zwar, da geht es jetzt nicht drum, äh, um eine Qualität, sondern äh, jeden Morgen stehst du ja auf und setzt dich wieder an dieses Mischpult. Mhm. So verstehe ich das. Und äh, wenn du aufhörst, an diesen Schiebereglern rumzustellen, dann hörst du auch auf, dich zu entwickeln. Und das äh, möchte ich selbst mit 90 noch. Okay, aber ich habe schon das Also ganz Gefühl, positiv.
0: Ja, nee, ich ganz verstehe, positiv. dass du es das ganz positiv sagst, aber ich muss für mich schon sagen: 16-jähriger Leon versus 33-jähriger Leon. Dass sich das bei mir schon,
1: ja, weiß nicht, ob ich das sagen würde, aber doch, ich glaube, festigt, dass wer ja, ich ich, äh, das wer ich bin. Ja, das glaube ich auch in äh, elementaren Punkten. Aber äh, ich möchte noch ein Beispiel bringen. Du hast doch als 16-Jähriger oder ja, in dem Alter, hast du doch manchmal oder lange die Idee schon in dir gehabt, als Kind ja sowieso, die Erwachsenen haben den Plan. Ja. Ne? Und irgendwann stellst du ja fest, <lacht> nee, haben sie nicht, unbedingt. Ja. Ist manchmal sehr enttäuschend, ja. aber äh, also mittlerweile würde ich als 57-jähriger Mann sagen, oder auch wenn ich eine Frau wäre, äh, das ist gut so. Ne? Es geht ja nicht darum, mhm. unverlässlich zu sein und äh, dass du jeden Tag einen anderen Arzt mhm. vor dir hast, sondern du willst doch jemanden äh, auch in mir sehen, du in mir, dem du Argumente bringst und der dir sagt, stimmt, habe ich so noch gar nicht gesehen und dann verschiebt sich wieder was. Ja, okay, verstehe ich. Das verstehe ich. Das verstehe
0: ich. Aber nichtsdestotrotz. Nicht ist schön. Ja, es ist total schön. Nein, auch keine Frage. Wir haben hier auch schon gesagt, dass die Wissenschaft ganz klar zeigt, der Mensch entwickelt sich weiter ein Leben lang. Der Mensch verändert sich ein Leben ja. lang. Selbst im hohen Alter gibt es noch massive Veränderungen in dem, ja, wie wir ja. sind, wie unsere Persönlichkeit ja. aufgebaut ist. Nichtsdestotrotz habe ich schon das ja. Gefühl, wenn ich jetzt meine ganzen Schieberegler angucke, dass ich in den letzten Jahren bewusst welche weggenommen habe. Sehr, sehr, ja, sehr ja. ein sehr, sehr schöner Prozess übrigens, also auch mal Rollen über Bord zu kippen und dass aber auch andere dazugekommen sind. Ja. Aber es ist schon so bei mir der Eindruck, dass das jetzt nicht einfach so so random passiert und immer wieder und auch immer also wieder die dann von Null Die Grundstimmung anfange. ist da. Die Grundstimmung ist da und sie wird eher konkreter, sie wird eher, sie festigt sich eher, als Was dass hältst ich sagen würde.
1: Von, ja. Ja. Was hältst du denn von dem Wort Selbstfindung?
0: Genau, das würde doch dazu passen. Und da würde ich ja. sagen, ich komme in meinem Selbst an vielen Stellen näher, immer in dem mir Wissen, gut. Weil, ich näher mich an, aber immer in dem Wissen, ich werde nie da, ich werde nie ankommen, was ich auch Richtig. schön finde und immer Richtig. in dem Wissen, es wird bestimmt Momente geben, da denke ich, jetzt weiß ich genau, wer ich bin, ich stehe mit beiden Füßen auf dem Boden und dann kommt irgendwas, ich gebe jetzt ein Beispiel, was mich glaube ich, das habe ich, ich dir letztens schon gesagt, dass ich da mittlerweile so manchmal drüber nachdenke, wenn meine Eltern sterben würden, dass mir das richtig ja. den Boden unter den Füßen wegreißt und dass sich dann Stimmt. vielleicht nochmal richtig viel bei mir verändert. Wenn ich, wenn ja. ich Vater werden würde, weißt du, dass, dass das so Momente sind, wo mir klar ist, okay, da würden ganz viele Schieberegler sich nochmal richtig krass verändern. Und das, 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 das kann gut und schlecht sein, aber darauf bin ich eingestellt, aber ich komme meinem
1: Selbst trotzdem näher, das ist schon ein Gefühl von mir. Und das fühlt sich das, gut ja. an. Ja, das finde ich auch gut. Äh, genau, das fühlt sich gut an und es gefällt mir auch gut, dass du sagst, diese Annäherung. Und ich möchte ein weiteres Bild ins Spiel bringen. Äh, wir nehmen eine Leinwand und fangen an zu malen. Ja. Und mit 16 hast du vielleicht so die äh, den Himmel gemalt und vielleicht den Acker. Ich nehme jetzt ein Landschaftsbild. Ja? Und jetzt mit 33 tauchen die ersten äh, konkreten Figuren auf und es ist ja ein Bild, was ständig weitergemalt wird. Nur irgendwann ist ja die Richtung des Bildes klar. Und das, so habe ich das verstanden, was du mir eben erzählt hast. Mhm. Äh, dein Bild nimmt Form an. Mhm. Ja, stimmt. Ge
0: stimmt. Gefällt dir dieses Bild? Das gefällt mir gut. Das gefällt und, mir gut.
1: Und, und? da kannst du, du kannst ja immer noch weitermachen.
0: Hm? ja ich das kann weitermachen und ich kann vielleicht mal hier und da nochmal das Deckweiß rausholen und einen kompletten Bereich übermalen aber ich habe jetzt gerade genau. so, ich habe jetzt gerade so eine impressionistische weiß ich nicht Monet Landschaft vor mir weißt du ja, so also ja. eine französische Landschaft draußen ein Landschaftsbild das, dass das ja. jetzt nochmal komplett verändert wird und plötzlich so ein expressionistischer
1: weiß ich nicht Macke wird das glaube ich dann halt eben nicht genau genau und das meinte ich auch damit okay und auch das Thema wird sich bei dir äh dann nicht verändern. Weil du hast deine Grundstimmung, du hast deine Werte und äh, auf dieser Leinwand malst du jetzt das Bild. Ja, mhm. Mhm. Gefällt mir gut, das finde ich, find
0: ich ganz schön. Und dann, nichtsdestotrotz, und da würde ich jetzt gerne zum nächsten Punkt gehen, ja. gibt es ja viele Momente, wo du so checkst, nochmal die Schieberegler, ich habe sie alle vor Augen. Da geht es easy, da ist mein Bild schön einheitlich und alles passt so in den Impressionismus. Und plötzlich... Kommt aber, weiß ich, nicht, so expressionismusmäßig dann fetter roter Flatschen rein. Ich habe jetzt nochmal deine Metapher gerade genommen. Weil ich denke dann oft, es ist für mich zum Beispiel total einfach, Sohn zu sein und WG-Mitbewohner. So, diese beiden ja, Rollen passen ja. irgendwie gut zusammen. Ja, es ist auch einfach, Joggerin zu sein und Angestellte zu sein. Das sind auch zwei Rollen, die gut zusammenpassen. Aber was ist, wenn zwei unserer Rollen oder mehr nicht zusammenpassen? Dann sprechen wir in der Psychologie von einem Rollenkonflikt. Ja, und ah, okay. ein, mhm. das finde ich einen ganz, ganz wichtigen ja, Punkt. Ein Rollenkonflikt ja, entsteht, wenn von einer Person erwartet wird, dass du gleichzeitig mehrere Rollen ausübst, die mit widersprüchlichen Erwartungen verbunden sind. Und jetzt äh, quasi Ohrenspitzen, weil das finde ich so so schön, wenn man sich das einfach mal klar macht, ey, viel von dem Hustle und von den Problemen, die du so in deinem Leben mit dir rumschleppst, die werden auch daher kommen, dass du Rollenkonflikte hast. Ja, ich gebe dir ein Beispiel. Du willst der liebende Vater sein. Du willst der Vater sein, der da ist, der, der gute Laune nach Hause bringt, der irgendwie für seine Familie und seine beiden Töchter eine gute Zeit bietet. Und dann kriegst du eine Depression. Ja. So. Und das haben wir hier schon diskutiert. Die kannst du einfach kriegen. Und da hast du Pech, so wie du einfach Krebs kriegen kannst. Und ja, in diesem ja. Moment, jetzt stell dir diesen Rollenkonflikt vor, ne? Vielleicht vor allem auch, wenn die Töchter besonders klein sind und du das Gefühl hast, boah, ich bin so niedergeschlagen, ich bin so platt, ich bin so fertig. Und jetzt kann ja. ich meiner Rolle, die ich mir eigentlich da vorstelle als Vater, nicht gerecht werden. Was, was, für, ein, was für eine Last ist das jetzt? Ich kann es dir aber auch nochmal einfacher machen. Wenn, wenn ich jetzt über, wenn ich jetzt auf mich selber gucke, dann denke ich manchmal, ja, wie, wie komme ich eigentlich damit klar, dass ich einerseits als Psychologe Wissenschaftskommunikation mache und, und da seriös arbeite und auch seriös wahrgenommen werden möchte, weil, weil das einfach für mich ganz wichtig ist, weil das weil das für mich das ja. Rückgrat ist dessen, was ich tue. Auf der anderen ja. Seite habe ich dann aber auch Bock, im Downtown in Dresden vielleicht zu irgendwie Timberland auf der Box zu tanzen und dann, äh, original gestern passiert eben, also außer das mit der Box und Timberland, außer ja. <lacht> und dann nicht Angst haben zu müssen, was dann eben war, dass eine junge Frau zu mir kam, die total nett war und meinte, boah, Leon, das mit dem Podcast, das hat mir schon so viel gegeben. Plötzlich für mich ein totaler Rollenkonflikt, ne, wo ich so merke, scheiße, ein, 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 ein auf den ersten Blick, und das meine ich, ist jetzt, ist jetzt natürlich was, wo man auch weiter ja. darüber nachdenken kann, ja. ein seriöser Psychologe, der irgendwie tolle Wissenschaftskommunikation macht, der hängt doch nicht hier nachts im Club rum und tanzt dann. Jetzt kann man natürlich sagen, doch, das geht schon klar. Aber das geht nur bis zum gewissen Maße klar. Und wir wissen auch, wie Menschen ticken. Ne? Das ist nicht so einfach mit den Rollenkonflikten.
1: Ja, aber auch eine, eine gewisse, ein gewisses Maß an Authentizität. Ich hatte Ich hasse, Woche, Sorry, ganz kurz. Ich hasse dieses Wort Authentizität.
0: Ja, sorry, Das ich muss ich kurz klar sagen. Weil Deswegen habe ich auch Maß gesagt. Okay, aber selbst dann, selbst dann tue ich ja. mich schwer, weil du wirst... Nehmen wir doch jetzt nochmal diese, diese... Originalität. Zu, diese, mal. Ja, okay, Originalität. Aber diese Hörerin unseres Podcasts, die kennt mich dann jetzt, wie ich das hier erzähle und vielleicht wird sie diese Szene hier hören und dann sagt sie, ja, natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass der auch mal feiern geht und dass der auch mal Alkohol trinkt und dass der zu irgendwelcher komischen 90er-Musik sehr komisch tanzt, weil ich nicht gut tanzen kann. Aber ich glaube schon, dass so etwas trotzdem am Ende nicht in unseren Köpfen ist. Verstehst du? Das, vielleicht noch ein Beispiel. Ja. Das, ist, das ist so wie das, ist wie, das hatten wir ja schon mal, wie wenn deine Eltern Sex haben und du hörst das. So, dann, ja, das aber ist genau dieser jetzt, Punkt, das willst du nicht, weil du denkst, natürlich haben deine Eltern Sex, aber da, da willst du nicht mit denen drüber reden weil oder willst du nichts von wissen, weil das sind ja halt deine Eltern. Verstehst du, was ich meine? Das ist ganz natürlich, ja, verstehe, aber es kriegt meinst. dein
1: Hirn nicht hin. Aber das ist doch ein sehr gutes Beispiel, eben auch der mit der Podcasthörerin, die dich da jetzt wild tanzen auf der Tanzfläche sieht. Willst du denn jetzt, würdest du dann versuchen, ihrem Bild zu entsprechen und dann selbst in so einem Schuppen wie dem Luden <lacht> <lacht> noch der seriöse äh, Wissenschaftsjournalist sein? Nee, ehrlich gesagt, nee. Dann sage ich mir auch,
0: jetzt, ich bin jetzt hier privat hier und dann ist jetzt, ist jetzt so. Aber ich habe ein gutes Beispiel. Ah, das ist ja. gut, das ist gut. Nur ganz kurz, ist noch, es, ist, es ja. ist halt schon, es ist halt, merke ich, macht was mit mir. So. Und das glaube ich, das kennen ganz viele. Ich glaube, ganz viele von uns kennen, wie gerade beschrieben, ich will der liebende und tolle Vater sein, aber ich merke, fuck, ich will auch total Gas geben im Beruf und dann bin ich irgendwie zu wenig zu Hause. So, nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich will eine ne tolle Tochter sein, aber ich sein. merke, meine Mutter ist irgendwie total, die wird immer stieseliger im Alter und die akzeptiert mich überhaupt nicht mehr und die, die redet mir immer rein und die findet meinen Partner doof und, 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 und. Und jetzt merke ich, stehe ich im Rollenkonflikt, dass ich einerseits deine Ansage machen möchte und richtig genervt von der bin und eigentlich keinen Bock mehr habe, hinzugehen. Auf der anderen Seite will ich aber eine gute Beziehung zu meiner Mutter haben. Und ich glaube, diese Rollenkonflikte, meiner ist jetzt ein kleiner, aber ich glaube, dass ganz viele Menschen
1: da wirklich massiver haben. Ja, die einen mehr, die anderen weniger. Und vielleicht, warte, jetzt kommt natürlich wieder Karl Lagerfeld. <lacht> Achso, Karl Lagerfeld hat mal gesagt, Persönlichkeit fängt da an, wo der Vergleich aufhört. Äh, ich mache sofort weiter, ohne Pause. Ich habe ein gutes Beispiel für dich. Hochangesehener Wissenschaftler, Wissenschaftsjournalist, äh, mhm. vor der Kamera und am Mikro, ein Gigant, mhm. äh, ein sehr fröhlicher Mensch. Ich habe jetzt nicht nur dich beschrieben. Äh, Marc Bennecke, Kriminalbiologe, ja. glaube ich, ist die äh, exakte Berufsbezeichnung. Tätowiert bis unter die Kalotte. Sehr viel Blödsinn im Kopf, backstage auch immer zu jedem Scherz äh, aufgelegt, alle zu verarschen. Trotzdem ein sehr seriöser Wissenschaftler. Würdest du ja, mir zustimmen? Ja, total. Und, und, und da ist genau das, was ich meine. Bei dem, den ich, da, gib mir noch mal einen Joker, damit ich das Wort authentisch nochmal... mal. <lacht> ich, bei bei habe ich den du's. Eindruck, zumindest wie das Wort landläufig verstanden wird, äh, dass der authentisch ist dass er mich
0: so dass er mir nichts vorspielt. super
1: super super Beispiel
0: absolut würde ich genauso unterschreiben ist auch mein Eindruck und ich glaube Leute die in der Öffentlichkeit sind die als sympathisch und erfolgreich wahrgenommen werden die die werden diese vermeintliche Authentizität vermitteln so, ja, jetzt weißt ja. du aber nicht, ob der Mark Bennecke, das ist jetzt gemein, ist wir ihn als Beispiel, wir können jetzt jeden Namen nehmen, jetzt weißt du aber nicht, ob der Promi XY, den du auf dem Bildschirm so sympathisch ja, ja, findest, ja. zu Hause nicht doch im schwachen Moment seinem Kind eine Backpfeife gibt oder ja, äh, drei ja. Millionen Euro Steuern hinterzogen hat. Das weiß ich so. tatsächlich nicht. Und das ist halt eben der Punkt, wo ich denke, da machst du es dir. Du sagst jetzt diese beiden Rollen, der ist tätowiert bis unter die, unter die Oberlippe und der ist eigentlich ein total seriöser Typ. Hä, das passt doch gar nicht zusammen. Doch, in seinem Fall finde ich, ist das ein ja. total stimmiges Bild, was der nach außen ja. abgibt. Vielleicht hat er aber auch in sich Rollen, von denen er genau weiß, die, die wirken in mir und die muss ich komplett geheim halten, weil die würden dieses Bild total untergraben. Und dann kann man immer sagen, ja, sei, wie gesagt, sei stimmt, authentisch, sei stimmt. du selbst. Und in Wirklichkeit, und das ist vielleicht gerade ein ganz wichtiger Punkt, müsste man sich zugestehen, fuck, auch ich habe Rollenkonflikte. Unbedingt. Hat also, weil das ist mal, das vielleicht ja. ist ein sehr, sehr, sehr ehrlicher Moment gerade auch, weil ich merke, wie, wie ja, mich das ja. hier hochfahre. Ich habe so oft das Gefühl, wenn mich dann so jemand anspricht und dann und dann so so begeistert ist wie diese Frau dann und das so, ja. das das, das finde ich so toll das das freut mich so weil die halt auch so gesagt hat boah ja das hat das hat mir richtig durch schwere Zeiten geholfen der Podcast und dann denke ich so Wahnsinn und dann merkst du auch die strahlende Dankbarkeit aus und die freut sich jetzt einfach dich zu sehen Die ist total nett und dann denke ich mir aber du weißt so viel über mich nicht und stellst mich gerade auf so einen hohen Sockel ja, und ich habe ja. einfach Schiss, dass du dann irgendwann dass du dann irgendwann auf den Trichter kommst, ey der ist vielleicht doch nicht so cool und nett und was weiß ich was und hat auch mit 16 irgendwie schwul als Schimpfwort benutzt und was weiß ich was, was man noch so alles falsch macht, verstehst du? Und dann denke ich mir, oh Mann, das ist schon, keine Ahnung und das ist für mich, für, für jemanden, der ein Stück weit in der Öffentlichkeit steht, glaube ich gar nicht anders als für alle anderen auch, die sagen, wie gerade, ich habe viele Beispiele gegeben,
1: ich habe Rollenkonflikte in meinem Leben. Ja, okay, ich habe es jetzt voll verstanden. Und ich will auch gar nicht dagegen reden, äh, selbst wenn du, sagen wir mal, berühmter Punker wärst, ich weiß gar nicht, ob man das Wort überhaupt noch so benutzt, aber ist egal, dann würdest du auch immer versuchen, dieser Rolle zu entsprechen in der Öffentlichkeit. Ja. Ne? Obwohl ja. du vielleicht äh, super spießig bist. P Punker wird noch benutzt, ich, gut. muss ich kurz sagen.
0: Äh, das, und das warum heiße ich es sicher? Weil als die große Invasion der Punker... Auf ja, das war fand mit dem 9 euro ticket ne? <lacht> Achso, okay, na gut. Ich glaube, man ähm, sagt Punks.
1: Punks, na gut. Sag du mal, Rollenkonflikte bei dir? Äh, ja, wenn ich so überlege, was ich auf der Bühne verkörper und vielleicht auch im Kiosk, mhm. ist ja eher mein öffentliches Bild so, als würde ich jeden Tag äh, durch die Kneipen ziehen und mit quasi mit jedem am Bier trinken. <lacht> ja. Und äh, du kennst mich auch privat. Privat bin ich ja eher. Mh. Ein eher ruhiger Vertreter, ja, mit anderen Interessen und ich weiß, nee, das ist gar kein Konflikt. Ich äh, finde es das toll, dass ich die eine Seite ausleben kann, die andere eben aber auch. Und äh, manchmal, wo komme ich in Konflikt? Jetzt muss ich mir eben überlegen. Ja, ich komme eher privat in Konflikt, weil ich will schon äh, als netter Mensch wahrgenommen werden und versuche auch äh, einigermaßen moralisch zu sein. Und manchmal holt mich aber meine Wut ein und ich tue dann bestimmt vielleicht Leute oder, oder ja, ja, ja. Und da bin ich hinterher dann im Konflikt und denke mir, Scheiße, ja, das hast du halt auch in dir. Aber da musst du dran arbeiten. Ja, ja, genau, genau, total. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja. ja. Okay. Vielleicht
0: legen wir nochmal eine Schippe drauf. Jetzt haben wir den Rollenkonflikt.
1: Vielleicht ganz kleine Anekdote, weil das macht es ja hier auch immer so er erfrischend. Die ist auch wirklich kurz. Kennst du Marilyn Manson? Der hat Ganz ja kurz so dazu
0: noch Zusatzanekdote. Es gibt das Gerücht, der hätte sich zwei Rippen rausgenommen, um sich selber oral befriedigen zu können.
1: <lacht> die Anekdote das ist tatsächlich besser als die, die ich jetzt.
0: <lacht> Nerdig nerd by Nature. Wusste es nicht. Vielleicht ist auch falsch. Ich muss nochmal googeln.
1: Nö, aber ich könnte mir vorstellen, äh, es kommen ja doch ziemlich ekelige, ekelige Details über sein Privatleben raus. Ich könnte mir vorstellen, dass es seine einzige Chance ist, demnächst überhaupt noch an den Oralverkehr zu kommen. Mhm. Aber. Der ist ja in der Öffentlichkeit als wilder Hund mit bleichem Gesicht und hat immer so Kontaktlinsen drin, dass seine äh, Pupillen zu Schlitzen verengt sind. Und dieser Ledermantel und, und Stachelhalsband, was weiß ich. Und ich war im Hotel in Köln, im Hotel um Wasserturm, und komme in die Bar. Und dann äh, kommt so ein riesengroßer Bodyguard rein, habe ich sicher schon mal erzählt, so deutlich über zwei Meter. Nee, ist mir neu. Checkt checkt die Lage. Vor dem Hotel stehen so 20 äh, Marilyn Manson Fans, was ich aber nicht wusste. Ich hab, Das stand halt nur so Fans äh, für Gothic. Also Sie sehen ja auch alle gleich ja, ein ja, schwarzes ja. Gesicht. Ja. So, äh, Marilyn Manson kommt rein in die Bar, sieht aber nicht aus wie Marilyn Manson, sondern hat eine Stoffhose an, so mit Kniff, hat so Slipper, so Krokoslipper und äh, eine rote Strickjacke an. Also sah aus wie ein Kleingärtner. <lacht> Geil. Das passt hier gerade so schön hin. Also das passt der, ne? ja. Ja. Ich weiß nicht, wo, wo der Endkonflikt kommt. Aber äh, wie nee. das, es gibt ja jetzt auch Vergewaltigungsvorwürfe. Ich weiß gar nicht, wie weit der Prozess ist. Da scheint er auch nochmal ein ganz anderes öffentliches Bild abgegeben zu haben. Ja. Ist aber ein schöner, ist aber ein ganz schöner Gedanke. Klammern wir alles,
0: was jetzt an Vorwürfen im Raum steht. Ich bin da auch nicht so ein Thema. Kurz bitte aus da kommt jetzt der Typ rein, der eigentlich so als Gothic-Mensch irgendwie da auf der Bühne steht und sieht jetzt aus wie ein Kleingärtner. So, das ist jetzt theoretisch ein Rollenkonflikt. Nur eine Sache, und das bringt uns zum nächsten Punkt, ist ganz wichtig, dass wir begreifen, Rollenkonflikte sind völlig normal. Ja, ich finde, sich mal hinzusetzen, du hast ja eben schon gesagt, hol dir einen Blog raus, schreib dir mal die Schieberegler auf und sich zu fragen, welche Rollenkonflikte gibt es in meinem Leben, kann ja, unglaublich hilfreich ja, sein, kann unglaublich total. viel Klarheit schaffen und dann aber bitte auch akzeptieren, ich. das ja. ist normal. Du bist... Du bist anders, wenn du oft mit der jogging Joggingpinte auf der Couch sitzt und dir vielleicht irgendeinen Scheiß bei RTL reinziehst, als wenn du im Büro bist. Und du bist anders, wenn du auf einer Bühne über Psychologie sprichst, als wenn du im Downtown in Dresden ja. feierst. So, ich und das, mach's mal ganz,
1: ich ja. mach's noch einfacher. Dann versteht man es, äh, glaube ich noch besser. Wenn deine Mutter anruft, wirst du eine andere Tonlage anschlagen, als wenn irgendein alter Kumpel anruft. Genau. Genau. Oder als wenn der, Mann von der Sparkasse anruft und, genau. nach deinen Konten fragen will. Also. Der Kumpel ruft also, hey, ey, yo, Mann, wie sieht's aus, Alter? <lacht> wenn deine Mutter anruft, würdest du doch nie in der Tonlage. Hey, jo Yo, Mann, sein. wie sieht's aus, Mutter? Nee, das stimmt, ja. stimmt. Und bitch, das ist, hey, Bitch. <lacht> oh
0: Gott. Nee, wird man das nie machen. Wird man nicht machen. Und das ist ein schöner Punkt, um vielleicht festzuhalten, ein kleines Zwischenfazit. Es gibt viele Rollen. Es gibt ganz viele Schieberegler und da gibt es logischerweise Rollen, die nicht zusammenpassen, nennen wir Rollenkonflikt. Ja. Bitte nicht so streng mit Rollenkonflikten sein, sie gehören dazu. Die Steigerung eines Rollenkonflikts, das ist eine wichtige Erkenntnis, die Steigerung eines Rollenkonflikts würden wir jetzt allerdings als Roll-Overload bezeichnen. Und da wird's es ah. äh, haarig. Also ja. ein Roll-Overload würde vorliegen, wenn ich mehrere Rollen gleichzeitig ausüben muss oder das Gefühl habe, sie ausüben zu müssen aber mir fehlen die Ressourcen. Ja? Ich packe ja. das jetzt nicht mehr. Nochmal das Beispiel von einem Vater, der vielleicht okay. krank wird und gleichzeitig merkt, shit, ich muss aber auch der Rolle als Ehemann gerecht werden, der Rolle als Vater, eigentlich will ich mir selbst gegenüber auch gerecht werden und weiter in Handballverein gehen und das geht jetzt alles gerade irgendwie nicht mehr. Dann habe ich verschiedene Rollen, die als Ansprüche vor mir stehen und merke, ja. ich pack das nicht mehr. Ja, Ich will gute Mutter sein, ich will gut im Job sein, ich will gut im Bett sein, ich will beliebte Nachbarschaft sein bei Freunden, ich will eine gute Köchin sein, eine gute Joggerin und Leon hat doch aber auch mal gesagt, ey mach mal aber auch mal entspannt zwischendurch, man soll sich ja sogar mal Zeit fürs Langweilen nehmen. Ich glaube, das kennen ganz viele von uns, dass man dann merkt, Fuck, jetzt komme ich mit all diesen Rollen, die da in meinem Leben eine Rolle spielen, nicht mehr. Nicht mehr klar. Und wenn dieser Role-Overload eintritt, dann ist ein Moment, wo uns eben klar werden muss, dass auch aus diesen vielen tollen Rollen und aus, dem, aus der Vielfältigkeit unseres Selbst eben ein Druck erwachsen kann. Ja, dass es Konflikte gibt, mit denen ich dann wirklich Schwierigkeiten habe. Und da ist jetzt etwas, wo ich mit dir einen nächsten Schritt gehen möchte, um mal zu gucken, ja, ja. ja was, was heißt das dann tatsächlich konkret und dass wir anfangen zu verstehen, wie können wir damit umgehen? Also wie kriegen wir das praktisch hin? Und dafür müssen wir verschiedene ja. Selbst unterscheiden. Ja, Wir haben verstanden, ah, unser okay. Selbst besteht aus ja, vielen Rollen, ja. aus vielen Schiebereglern. Achtung, wir können jetzt sagen, da steht aber nicht einfach nur ein Mischpult mit vielen Schiebereglern, sondern da stehen insgesamt drei. Ja. Zumindest, wenn man jetzt dieser Role Theory von Torrey Higgins, dem Psychologieprofessor, der die eingeführt hat, folgt. So, und zwar folgendes. Da brauchen wir noch ein Wort, das heißt Selbstdiskrepanz. Selbstdiskrepanz. Wenn wir verschiedene Selbsts haben, was dann alles Mischpulte mit verschiedenen Reglern wären, dann können die unterschiedlich gut zusammenpassen. Und ich stelle dir jetzt mal zwei Selbsts vor, die jeder kennen sollte. Einmal das Actual Self. Das ist das Selbst, von dem ich glaube, so bin ich. Ja, das umfasst alles, was so deine Eigenschaften, deine Fähigkeiten, dein Denken, dein Fühlen, actual. dein Handeln ist. Actual, das tatsächliche Selbst. Ja, So, ja, so ja. nimmst du dich wahr. Ob du dann wirklich so bist, ist erstmal egal, aber erstmal das würde so würde so heißen, jo, das ist der Atze. Und jetzt ja, kommt das zweite ja. und da wird es dann spannend, vor allem weil wir jetzt eben diese Diskrepanz uns anfangen können vorzustellen. Das zweite ja. selbst ist dann das Ideal Self, die ja. Idealvorstellung. So wäre ich gerne, da will ich hin. Ja, mhm. und jetzt, du hast gerade eben schon den Blog aufgemacht, den du jetzt vor Augen hast oder tatsächlich vor dir liegen hast. Kurze Übung, die ich dann mit den Leuten in der Live-Session im Club gemacht habe, die, die wirklich augenöffnend sein kann. Nimm einen Kreis und mal den auf dieses Blatt. Von mir aus in die Mitte. Und du kannst jetzt gedanklich mitmachen. Und jetzt schreibst du mal alles rein, was so dein Actual Self ausmacht. ja mhm. du Hast ja schon ein paar Sachen genannt. Sag mal, was da so für dich dann eben Punkte wären. Sohn, Bruder, Freund, genau Schauspieler. Aber auch sowas Publiker. wie liebenswürdiger, netter, lustiger Typ, ja. manchmal vielleicht mhm. ein bisschen, jetzt kannst du aufzählen, weiß nicht, verpeilt oder sowas. Ne? Also all das, was dein Act, Act, Actual Self tatsächlich dann so selbst ausmacht. Das wären ja. Attribute. Und jetzt bitte ich dich, einen zweiten Kreis zu malen, aber bevor du den tatsächlich auf, diesen, auf diesem Block malst, erstmal nur im Kopf, da ist dein ideales Selbst drin. Wie wärst du gerne? Ah, okay. Mhm. Ja, ja. Okay. Und gleich möchte ich dann, das füllen wir jetzt mit Attributen auch, dieses ideale Selbst. Aber damit du das Ziel schon mal verstehst, gleich möchte mhm. ich dann, dass du mir zeigst auf dem Block, wie nasen sind diese beiden Kreise aneinander. Wie sehr überlappen die? Wie sehr ist wie dein sehr tatsächliches Sie, Selbst? Ne? Genau. Wo ist die Schnittmenge? Genau. Wie sehr entspricht dein tatsächliches Selbst deinem idealen Selbst? Und wenn das sehr weit auseinander liegt, hättest du eine hohe Selbstdiskrepanz. Ja. So will ich sein. Und so bin ich
1: tatsächlich. Und wenn da zwischen also Kilometer zu, liegen. Zur Benennung. Äh, zur Benennung. Wir haben das äh, Actual Self, also das Tatsächliche, das ja. Ideal Self. Und diese Schnittmenge ist das? Das
0: wäre egal. Das wäre dann ja, Was heißt, die Schnittmenge hat jetzt keinen speziellen Namen, aber wenn da ah, okay. viel Platz zwischen ist, dann wäre halt Diskrepanz da. Ja, ja okay. So. Mhm. Und jetzt mal kurz dein Ideales selbst. Lass uns das füllen. Was steht da für dich drin?
1: Das Ideal. Äh, hilfsbereit. Äh, Moral, ähm, Gesundheit, mhm.
0: sowas steht da drin. Wie weit würdest du sagen, sind bei dir die beiden Kreise auseinander? Wenn
1: wir uns jetzt mal ein A4-Blatt vorstellen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist, das ist eine geile Frage, oder? Ja, 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 kann man, <lacht> da, da fängt ja schon wieder Selbstbetrug an. <lacht> ja? Mach da man, dann muss man so ehrlich, wie du es hinkriegst, sonst, ich habe es für mich schon mal überlegt. Boah, vielleicht so 50 Prozent.
0: Ah, okay. 50 Prozent
1: Überlappung, also schon sehr nah beieinander. Habe ich jetzt, ja, habe ich jetzt ja. ganz spontan gesagt, ne? Ja, ist auch fein. Ist auch könnt fein. Ihr aber jetzt auch mal meine Freunde oder Familie befragen.
0: <lacht> Unbedingt. Also das ist vielleicht auch schon wieder ein praktischer Impuls, bevor du das immer alles nur alleine mit dir ausmachst. Hör dich ja. mal um. Ist total ja, hilfreich. Ja. Genau was du eben meintest mit diesem Jahr, dein Freund, der wirkt vielleicht auf dich im Restaurant total unhöflich, hält sich aber selber für total höflich und wenn du es dem mal sagst, kommt er nachher zu dem Schluss, shit, das war vielleicht wirklich nicht so höflich. Das ist genau der Moment, wo dir der Blick von außen hilft. Ich habe ja. für mich, ich habe, ich habe für mich halt festgestellt, so ich habe ein Actual Self und mit ganz vielen Sachen davon bin ich auch wirklich zufrieden. So ne, es so, ja, läuft ja. gerade alles gut. Ich, ich mache das sehr, sehr gerne, was ich mache. Ich habe, ich hab ein tolles Umfeld. Ich liebe das, was ich hier mit dir machen darf und so weiter. Gibt es ganz viele Pluspunkte. Und dann ist mir aber aufgefallen, dieses die Idealvorstellung von mir. Und jetzt siehst mir ja. nach, aber die wäre so. Die wäre so viel stärker noch oder die wäre so viel so viel höher vielleicht, dass ich da das Gefühl habe, da bin ich wirklich sehr weit von weg und ich weiß, dass das nicht gut ist und mir vielleicht auch selber nicht so ja, richtig gut ja, tut, aber ich ja. denke dann manchmal, boah, Ganz guck mal, Punkt. was eine was ne mal Malala Yousafzai schafft, die ist Friedensnobelpreisträgerin, die ist glaube ich noch ja. deutlich jünger als ich, die kämpft so sehr für Frauen in Afghanistan für Frauenrechte. Vielleicht bestes Beispiel, äh, Düsen und Daniela letzte Woche, wo ich so dachte, ja, ey Leon, was ja, tust ja. du denn? Du, ja, du machst ja. jetzt hier mal ein Podcastgespräch, wo du einfach nur zuhörst, die beiden versuchen, die Welt zu verändern. Ja. So, dann Umweltfragen, wie gehe ich mit der Umwelt um? Dann, keine Ahnung, eben Fehler, die man macht, Scheiße, die man schon gebaut hat in der Vergangenheit, wo du so denkst, fuck, das will ich eigentlich alles auch nicht. Und dann denk, fällt mir immer wieder auf, okay, ich habe schon eine gewisse Selbstdiskrepanz. Ich kann dir nicht sagen, in Zentimetern, wie sehr das überlappt, aber vieles von meinem Idealen Selbst ist schon
1: ganz schön weit weg von meinem Actual Self. Ja, und da kommt aber was Wichtiges ins Spiel. Und das ist tatsächlich, wenn man älter wird, ein Unterschied. Da hat man sich einige Sachen schon verziehen. Ah, okay. Und auch akzeptiert, dass einem bestimmte Dinge nicht gegeben sind. Ah, okay. Was
0: hast du dir verziehen?
1: Also kannst du das, das Beispiel geben? Dass ich dass ich so faul bin, was Lernen angeht. Mhm. Und ich würde gerne Akkordeon spielen, würde gerne Gitarre spielen. Und das hätte ich auch durchaus lernen können, aber ich war einfach, und auch für Sprachen, ich, tja, ich habe es mhm. einfach nicht gemacht und da habe ich lange mit gehadert. Da, war, da waren die selbst sehr voneinander entfernt, aber ich habe meinen Frieden damit gemacht. Mhm. Ich habe es mir verziehen. Dann ist es eben so ist kein Freifahrtschein für alles, aber einige Dinge muss man sich verzeihen, weil eine hundertprozentige Überlappung wirst du nie hinkriegen. Total, total. Und da sprichst du was ganz Wichtiges
0: an. Nächster Impuls. Ich kann verstehen, dass man durchs Leben geht und sich denkt, boah, wäre das schön, wenn mein ideales Selbst und mein tatsächliches Selbst irgendwann mal hundertprozentig überlappen. Ja, dann bin ich völlig ja. bei mir und dann bin, entspreche ja, ich meine ja. Idealvorstellung. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, ja, denn eine ja. gewisse Selbstdiskrepanz, so bin ja. ich und so wäre ich gerne, ist doch ein totaler Antrieb, ist eine totale Motivation. Ich merke dann ganz oft, klasse, das dass ich gut. so eine das Malala als Idol habe und ich weiß genau, das werde ich nie erreichen, da werde ich nie hinkommen. Ja. Aber wie so ein, weißt du, wie so ein Nordstern am Ende deines Horizonts siehst du das und denkst, geil, wenn ich ein Stückchen dahin ja. komme ja. oder dem ein ja. Stückchen näher komme, ja. indem ich vielleicht sage, ja und dann muss ich mich hinterfragen und dann muss ich gucken, was habe ich denn für Vorstellungen von anderen Menschen? Wie bin ich mit anderen Leuten umgegangen? Wo, wo wo habe ich vielleicht ein Wort wie schwul falsch benutzt und weiß, dass jemand, der ideal, der meiner Idealvorstellung mehr entspräche, das niemals getan hätte? Dann muss ich sagen, das hast du getan, aber machst in Zukunft anders. Verstehst du? Also, dass wir dass wir, ja, dass wir ja, anfangen ja, ja. zu erkennen, ich weiß, es fallen heute viele neue Begriffe, aber ich glaube, deswegen kann das so augenöffnend sein, Selbstdiskrepanz ja ist nicht pauschal
1: schlecht. Das ist ganz wichtig und das ist auch sehr entlastend. Und das müssen wir auch nochmal unterstreichen. Das, äh, kein Erstmal, wir halten fest, niemand wird 100% überlappen. Das mhm. kann es nicht geben. Mhm. Und diese Diskrepanz, wie du schon sagst, das ist nichts Schlechtes. Das äh, ist was Gutes, kann man auch benutzen. Wie gesagt, keine Ausrede für, keine billige Ausrede, aber äh, manchmal muss man sich selbst auch entlasten. Ja. Also, was ich meine Du kannst ja. nicht den ganzen Tag mit dir hadern, äh, dass das noch nicht eingetreten ist, dass du da zu faul warst, dass du das noch nicht gemacht hast. Verzeih dir einige Dinge. Ja, schön. T Total. Was ist da los an der Stelle, ja. Und jetzt stell dir aber, das finde ich ganz wichtig, und jetzt
0: stell dir auf der anderen Seite aber vor, du machst das zu viel oder du bist schon total an deinem ja, Ideal selbst, ja, ja. bist ja schon total drin, naja, dann würdest du doch irgendwann da sitzen und sagen, jetzt, ich bin fertig, ne? Und ich habe auch keine Motivation, und Ich treibe doch nichts mehr an, weil ich bin jetzt so perfekt, wie ich perfekt sein kann. Und dann denke ich mir, ja, aber das ist auch ein sehr statischer Zustand, ne? Und wir haben hier gerade eben schon gesagt, du entwickelst dich weiter und du hast Jahre, die noch vor dir liegen, wenn du nicht schon tot bist. Und deswegen viel, viel, viel viel besser, als sich so selber seine Selbstdiskrepanz aufzuregen, ist zu gucken, mit welchem Ausmaß an Selbstdiskrepanz komme ich klar, ja, reden wir gleich auch noch drüber und dann zu akzeptieren, die wird da sein und vielleicht treibt mich das auch an manchen Stellen zum Positiven vorwärts. Das finde ich ist ein, ist ein total entlastender Gedanke. Ja, ja, es gibt ja auch ein
1: Setting und äh, das findet ja wahrscheinlich äh, gerade so in der Kindheit, in der Jugend statt, auch wie deine Eltern dich vielleicht unter Druck gesetzt haben, ähm, haben sie dir das Gefühl gegeben du wirst sowieso nie genügen und, und in einem weiteren Leben setzt du dich weiter unter Druck aber das würde ja jetzt so weit führen das nein alles das ist zu beleuchten.
0: nee nee das ist genau richtig wir müssen das ja? gar nicht alles beleuchten aber du hast jetzt das dritte Selbst aufgemacht denn es gibt ja noch ein weiteres ich habe gesagt wir haben drei Stück und das ja. dritte Selbst laut dieser Theorie ist das sogenannte ort self Ort, O U G H T sollte selbst. Das klingt immer auf Deutsch so ein bisschen sperrig. Ich, du weißt, ich benutze die englischen Begriffe, damit man, wenn man ja. noch tiefer rein will, Aber weiß,
1: äh, worum es geht. Dann man versteht es ja dann. Man versteht. Das sollte selbst. Das, versteht man das ja. Das
0: sollte selbst. Ich kürze es mal ab. Das soll selbst. Vielleicht ist das noch schöner. Ja. Ja. Ist also die Fuglich Vorstellung besser. von Eigenschaften, von Fähigkeiten, von Beziehungen, von denen ich glaube, dass ich sie haben sollte. Ja? ja, das ja. ist dann sowas wie eine Pflicht, eine Verantwortlichkeit, eine so müsste man sein. Ja. Und ich finde das ist jetzt etwas, wenn man nochmal diesen Block vor sich hat, was man separat malen kann. Das ist wie so eine Art Gravitation. Verstehst du? Das, 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 mhm. Wenn du dir die zwei selbst hingemalt hast, dein tatsächliches Selbst und dein ideales Selbst, dann kannst du jetzt noch dieses Sollte-Selbst irgendwie dazu malen und das ist wie so ein schwarzes Loch, das wie alles ansaugt. Denn dieses Sollte-Selbst ja, ja. hat eine unglaubliche Macht und du hast gerade die Eltern angesprochen. Wir können uns aber auch noch die Gesellschaft vorstellen, Schönheitsideale, ja. ja, ja. Kinder, die was von uns verlangen, einem Job, den wir gerecht werden wollen. Das ist ganz witzig, dass du direkt mit den Eltern kamst, weil ich habe bei mir im neuen Programm eine Stelle wo ich, wo ich versuche, den Leuten mitzugeben, was passiert, es geht ja um Gefühle, wenn deine Eltern dir bestimmte emotionale Wunden zugefügt haben. Ja. Ne? Also wenn deine Eltern dir zum Beispiel so Aufträge mitgegeben haben, so hast du zu sein, du bist nicht gut ja. genug, das musst du so und ja. so machen. Wie man damit umgehen kann. Und das ist einer der Momente, das ist eine relativ ruhige Stelle in dem Programm, wo ich jedes Mal merke, ja. Das fasst die Leute so sehr an und ich erzähle da auch ganz persönlich von meinem Vater, was, weil, weil ich mit dem ein tolles Gespräch dazu hatte, wo, dem, wo ich halt mich gefragt habe, was habt ihr mir für emotionale Wunden mitgegeben und es war super konstruktiv und dann merkst du einfach, wie es ganz ruhig wird und alle ja. checken, yo, ich habe auch ein Sollte-Selbst. Ja, auch wenn ich das Wort vielleicht noch nie gehört habe und in diesem sollte selbst stecken im Zweifel ganz, ganz, ganz viele Anteile von den Eltern mit drin oder von den Menschen, die dich großgezogen und geprägt haben. Ja. Und sich das, und das fand ich eben bei diesem ganzen Thema heute so schön, sich das einfach erstmal nur bewusst zu machen, ja. ja. einfach diese Begriffe Actual Self, Ideal Self und Orts Self mal zu hören, sich die vielleicht in einer ruhigen Minute mal auf dem Blatt zu malen, das,
1: das kann richtig, richtig was mit einem machen. Ja, da liegt eine unheimliche Befreiung drin. Mhm. Mhm. Also ich empfinde das als nur positiv, sich das vor Augen zu führen. Mhm, genau,
0: ja. genau. Und da gab es, ne, fand ich, eine total schöne Studie aus dem Jahr 2003, ist schon was älter, aber da, da steckt ein toller Kern drin. Da wollten also Forschende wissen, na, dieses Ideale selbst von uns und das sollte selbst, was unterscheidet die vielleicht auch? Klar, ja, das eine ist ja. meine Idealvorstellung, das andere ist meine... So sollte ich sein Vorstellung von anderen eher vorgegeben. Das Spannende ist jetzt, das hat eben diese Studie gezeigt, dass dieses ideale Selbst bei den Leuten im Schnitt eher abstrakt ist, eher unkonkret. Ja, während dieses soll selbst sehr konkrete Verhaltenseinschränkungen dir hinlegt. Das sollst du nicht machen. So darfst du nicht ja, sein. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und ja. dass man sich einen unglaublichen nächster Impuls, einen unglaublichen, eine unglaubliche Macht holt, indem man sagt, ey, ich will nicht nur von meinem Soll selbst getrieben sein, sondern ich mach mal mein Ideal selbst konkret. Ja, das ist eine andere Untersuchung aus 2018 von Davidai und Gilovic, die, die gucken wollten, ey, dieses Sollte-Selbst, wenn das so konkret ist, wenn das so viele Regeln vorgibt, so hast du zu sein. Ne? Das musst du liefern, das musst du leisten, das darfst du nicht, das, das will ich auf keinen Fall, dass du das machst. Dann wäre es doch ja. schön, wenn wir dem was entgegenhalten und sagen, dieses ideale Selbst, das eher so allgemeiner Natur ist, ich will, ein gutes ich, will gut, ich will ein gutes Elternteil sein, ich will ein guter Mentor sein, ich will ein guter Vater sein. Mach das mal konkret, weil dieser Mangel an ja. Klarheit, der lässt unglaublich viel Raum für Reue. Ja, ja,
1: ja. ja. So, ich war
0: jetzt nicht so ideal, wie ich mir das vorgestellt habe. Hab und wenn auf dieses du, Wort gewartet. Ja, Reue, Reue ja. ist hier ganz wichtig, weil wenn du das so groß machst und sagst, ja, ich will der beste Vater der Welt sein und dann ja. irgendwann checkst, shit, das habe ich nicht geschafft. Ja, was heißt denn jetzt für dich der beste Vater der Welt sein? Brich das doch mal runter. Heißt das für dich, klar, irgendwie muss ich gucken, wie die Kohle reinkommt, deswegen gehe ich auch arbeiten. Klar brauche ich auch Zeit für mich, weil sonst bin ich irgendwann für keinen mehr da, weil ich platt bin. Und gleichzeitig, klar, heißt das für mich auch, dass ich mit meiner Tochter am Wochenende... Zu, zu deren Fußballspiel gehe. So Und dass du dann eben, wenn du das so runterbrichst, plötzlich merkst, ah okay, viel schlauer als einfach nur im Ideal selbst reinzuschreiben, ich will der beste Vater der Welt sein, wäre, ja. möglichst konkret runterzubrechen, was heißt das? Und das, heißt nimmt das für eben, mich? Genau, das wird dir die Möglichkeit geben, viel mehr Häkchen zu setzen und gleichzeitig ja, auch wieder ja. zu erkennen, Thema Motivation, da fehlen noch Häkchen, dann werde ich was tun, aber dass du nicht mit dieser Reue nachher irgendwann am Ende deines Lebens da sitzt und denkst, ich hatte mir vorgenommen, der beste Vater der Welt zu sein, und der war ich nicht.
1: Ja. Tja, sehr gutes Beispiel. Ja, gefällt mir gut. Ja. Atze, wir haben
0: schon ganz viel mit reingegeben. Ich habe noch zwei, drei Punkte, die mir wichtig sind, wie wir damit jetzt umgehen, und würde sagen, dass wir ja, auf die Zielgerade auch gehen. Ja. Wir haben bis hierhin vielleicht nochmal als als kleines Zwischenfazit festgestellt, dass unser Selbst aus ganz vielen Schiebereglern bestell, besteht. Dann haben wir verstanden, dass es da verschiedene Selbst gibt, nämlich drei Stück. Die Idealvorstellung von uns, das tatsächliche Selbst und dann dieses Sollte-Selbst. Und vielleicht bis hierhin der, der wichtigste Punkt ist, mach es mal konkret, nimm dir mal Zeit zu gucken, ja. was in deinen Kreisen steht und dass du dann vielleicht diese Rollenkonflikte und diese Diskrepanz zwischen deinen Selbst mal für dich greifbar
1: machst. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, diese Übung jetzt zu machen. Sich genau. wirklich den Block zu nehmen, das mal aufzumalen und aufzuschreiben. Das ist so befreiend, wirklich. Das, äh, das ist eine ganz gute Investition, sich mal vielleicht eine halbe Stunde Zeit nehmen und sich damit zu beschäftigen. Das macht dir so viel klar. Das genau. wäre wahrscheinlich der wichtigste Tipp heute. Und ich gebe
0: dir ein paar Fragen rein, die dir dabei helfen können. Wie ja. weit bin ich von meiner Idealvorstellung, von meinem Ideal-Self entfernt? Dann, ja. was hält mich davon ab, da näher heranzukommen? Was ist es denn, das mich zurückhält? Dann, ja. woher kommt meine Idealvorstellung? Wieso mhm. ist mein Ideal-Self so? Und nächster Punkt, ist das eigentlich fair mir gegenüber? Oder es ist es vielleicht zu anspruchsvoll? Und dann dieses super spannende Soll-Selbst. Wie viel Soll-Selbst wirkt in meinem Leben? Wem fühle ich mich verpflichtet? Der Gesellschaft, meinen Eltern, meinen Kindern, meinen Wählerinnen und Wählern. In diesen Momenten wirst du anfangen zu verstehen, wenn du dir solche Fragen sehr ehrlich, sehr kritisch hinlegst, ja, was dein Selbst ausmacht. Und natürlich auch, wo sich das hin entwickeln könnte. Ja, dann
1: äh, darf ich vielleicht noch so ein paar... Vielleicht unterfragen. Ja, und natürlich. Die passen in jede äh, Abteilung bei dir, aber äh, ich es auch ganz schnell, ja? Nee, alles das, gut, musst du gar nicht. Es ist, das ist ganz sein. einfach, aber wenn man schon vor dem Block sitzt, dann äh, ja. so, äh, schreib mal auf, was ist meine größte Stärke? Welche Eigenschaft mag ich besonders an mir? Mhm. Wofür haben andere Menschen mich schon mal gelobt? Was erlerne ich schnell? Mhm. So, dann äh, muss man natürlich auch die Schwächen aufschreiben. Klar, dann erstmal die große Frage, was ist meine größte Schwäche? Was bereue ich? Welche Eigenschaft mag ich am wenigsten an mir? Mhm. Wofür werde ich oft von anderen Menschen kritisiert? So, und das sind, sind ja ganz normale Fragen. Aber wenn man sich das mal aufschreibt, äh, da kriegt man so viel mehr Orientierung. Das macht mhm. auch richtig Spaß. Mhm. Dann äh, ist, glaube ich, auch wichtig, äh, sich zu fragen, äh, wenn es um die eigenen Gefühle geht, wovor habe ich die größte Angst? Mhm. worum beneide ich andere, mhm. was macht mich glücklich, was macht mich unglücklich, wie mhm. treffe ich Entscheidungen, ja und dann vielleicht geht es doch auch um die Werte, das ist glaube ich auch sehr wichtig, das haben wir so unbewusst eben ja schon angesprochen, dass man sich mal klar macht, da kommt wieder dieses Bild ins Spiel, die leere Leinwand Ja. und da sind ja eben Werte, die Werte, die du hast, sind ja vielleicht erstmal der wichtigste Kompass. Wonach strebe ich überhaupt? Welche Menschen sind mir wichtig? Wofür würde ich kämpfen, wenn es sein müsste? Mhm. Das ist auch so in dieser Zeit, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Ich grad, ich ich also, ich,
0: ich finde es sowieso krass. Du liest die Fragen so äh, jetzt vor und ich merke trotzdem, das macht ja sofort was mit einem. Und wenn man dann auch nur auf eine Frage davon anspringt und sagt, ja, ich kann die jetzt nicht alle direkt beantworten, aber nur diese ja, eine, gerade wo ja. du sagst, wofür würde ich kämpfen? Ich habe ich das letzten so oft gefragt, würde ich für Deutschland kämpfen, würde ich für Deutschland in den Krieg ziehen jetzt, wo, wo Krieg in Europa ist? Und das, 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 ja, das, ist, das, das ist das Schöne, ne? dass das, das Fragen alleine manchmal wirklich wirklich was gedanklich in, in, in
1: Anstoß bringen. Ja, und äh, jetzt schließt sich der Kreis auch schon wieder. Äh, Düsen hat das letzte Woche gesagt, sie hat mit einer älteren kurdischen kurdisch-iranischen Frau gesprochen und die hat gesagt, lieber richtig sterben als jeden Tag ein bisschen. Das war, das war auch so ein Satz, boah. <lacht> Oder? <lacht> ja, total,
0: total. Schön, finde ich, find ich sehr, sehr schön. Atze, also vielleicht noch ein letzter Punkt. Und zwar ist 2018 eine Studie rausgekommen, die in Emotions, also einem wissenschaftlichen Journal veröffentlicht wurde, wo Forschende zeigen konnten, Thema Reue, ja, dass die Menschen viel eher das bereuen, bedauern, was sie nicht gemacht haben, als dass sie sich ärgern, dass sie ja, bestimmte Dinge ja, gemacht haben, ja. die dann vielleicht nicht ganz so gut gelaufen sind. Ein wichtiger Punkt. So. Ja. Ne? Also die Nichterfüllung von Hoffnungen, von Zielen, von Bestrebungen, dass mich das fertig macht, dass mich das bereuen lässt. Das ist stärker, als dass ich Sachen bereue, wo ich irgendwie was falsch gemacht habe. Also, die Menschen bedauern, so die Forschenden, viel eher Dinge die sie nicht getan haben und sich wünschen, sie hätten sie getan, ja. als Dinge, die sie getan haben und sie wünschen sich, sie hätten sie nicht getan. Warum? Warum? Und was hat das mit unseren Selbst zu tun und mit unseren Rollen? Ja. ja. Die meisten Leute, die irgendwie was machen, wo sie sich nachher wünschen, das hätte ich nicht getan, werden sich darum kümmern, das wieder gut zu machen oder das irgendwie auszugleichen oder mhm. sie werden sich vielleicht bemühen, in Zukunft das anders zu machen. Das heißt, ich bin in der Lage, das zu korrigieren. Ich kann das vielleicht nicht ungeschehen machen, aber ich kann den Schmerz und das Bedauern verringern. Ja? Ja. Etwas, was ich nicht gemacht habe, kann ich nicht verändern.
1: Wenn ich mir also Ach, Okay, okay. Im, ja, also wenn, äh, ich, wenn ja. du, du hast äh, du, wenn du gar nicht Lotto spielst, kannst du auch nicht gewinnen. Genau. <lacht> ja.
0: Genau, genau. Also das Bedauern für etwas, was ich getan habe, was nicht gut war, das lässt im Laufe der Zeit nach. Das geht runter. Ja. Ne? Zeit heilt die Wunden. Aber das Bedauern über eine Untätigkeit, etwas nicht getan zu haben, was ich eigentlich tun wollte, das nimmt mit der Zeit zu. Ja. So. Und jetzt ja, sagt jetzt sagen diese Forschenden, da kommen wir zum Schluss nochmal zum Selbst, dass Menschen eher Schritte unternehmen, um Bedauern in Bezug auf ihr Soll selbst zu verringern. Ja, mhm. ich will nichts will mhm. falsch machen und deswegen gucke ich die ganze Zeit, dass ich keine Fehler begehe und so weiter und deswegen korrigiere ich all die Sachen, die ich da falsch gemacht habe. Als dass ich mich mit den Dingen beschäftige, die dazu beitragen würden, dass ich meinem Ideal selbst näher komme. Ja. Und dann habe ja. ich vielleicht die Vorstellung, Leon, du willst so sein wie Malala und du willst irgendwie zum Friedensprozess auf dieser Welt was beitragen. Und du willst vielleicht ein bisschen so sein wie Greta, zumindest ein bisschen, sage ich ganz bewusst. Ja, und irgendwie ja. gucken, dass du nicht so einen, so einen ökologischen, katastrophalen Fußabdruck hinterlässt. Und was tue ich denn jetzt tatsächlich dafür? Und ja. wenn ich am Ende meines Lebens da sitze und dann merke, ey du hast Fehler gemacht, du hast hier und da Kacke gemacht, das hast vielleicht versucht danach zu korrigieren, das ist fein, da ist ein Haken dran, aber merke ey, viele Dinge habe ich nicht gemacht, die mich meinem Ideal selbst vielleicht näher gebracht hätten, dann kommt die Reue. Und das fand ich einen unglaublich schönen Gedanken, dass ich mich mal hinsetze und frage, ja, wenn ich ein ideale, eine ideale Vorstellung von meinem Selbst habe, was wären vielleicht, und wenn es kleine erste Schritte sind, Dinge, wo ich dann doch was tun kann, das
1: dass darauf einzahlt. Ja, ja. Ja, äh, absolut nachvollziehbar. Ich bin... Allerdings, da müssen wir noch irgendwann bald nochmal drüber sprechen, über den ökologischen Fußabdruck. Wieso? Der ja quasi eine Erfindung der Mineralölindustrie ist, damit äh, die Konzerne die Schuld äh, auf den Einzelnen verlagern. Oh ja, das können wir gerne tun. Das können, das können ja. wir sehr, sehr gerne tun. Darf ich dann, dann
0: nerdig bei, bei Nature ein, ein kurzer, schneller Gedanke noch dazu. gab es eine super spannende Untersuchung, dass man eben zeigen konnte, dass diese Mineralölkonzerne ähnlich wie beim Rauchen versuchen, ja. die Verantwortung komplett auf die Einzelperson zu schieben, ja, die ja, sich dann ja. irgendwann ohnmächtig fühlt, so wie ich vielleicht, und da sitzt und denkt, fuck, ich kann die Welt nicht mehr verändern, obwohl man eigentlich die große Revolution bräuchte und sagen müsste, das Beste, was du tun kannst, ist die Parteien zu wählen, die sich dafür einsetzen, dass wir aus der Kohle aussteigen. Punkt. Da Zum kannst Beispiel, du jetzt noch, ja. noch, noch so viele Bambuszahnbürsten dir kaufen, die kannst du aber auch Total. alle sonst wo hinschieben, weil die werden die Welt nicht verändern. Und wenn du dann Ganz sitzt genau. und so denkst, boah fuck, mein ökologischer Fußabdruck und meine Flugreise, äh, im Großen, im Großen denken.
1: Ja genau, im Großen denken und es zwar äh, klingt vielleicht nicht so spannend und äh, man kriegt nicht den schnellen Applaus, aber das ist mit allen Krisen dieser Welt so, äh, dann musst du dich engagieren. Schön, dass wir zum Schluss nochmal so ein kleines Thema aufmachen.
0: Ja. Das, 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 das passt ganz gut als Abbin als Betthupf voll nach unserem eigentlichen Thema den Rollen und den Selbst, aber das war ja irgendwie auch gerade, wo du wo ich da sagte, dass für mich das ökologische Thema so eins ist, vielleicht noch ganz passend. Atze, sind wir durch? Ja, wir sind durch. Du gehst gleich wieder auf die Bühne. Ich gehe jetzt zum Soundcheck als allererstes, ja. aber zu dem netten Herrn hier vom Theater, wird ihm sagen, sorry, dass ich eben über das äh, Stehpult so rübergerubbt bin. Das war nicht so gemeint, denn meine Rolle sollte an der Stelle eigentlich eine nettere sein. Ich schiebe meinen Nettigkeitsschieberegler als Künstler jetzt gerade wieder dahin, wo ich ihn haben möchte, nämlich eigentlich ad maximum.
1: Und dann geht auf die Bühne. Ich hoffe, noch nicht, ich hoffe, er ist noch da und nicht abgereist. Wir sind hier in Ostdeutschland und das habe ich
0: ja, wie gesagt, gemerkt: Die Laune ist hier eigentlich echt gut. Ja. Der wird dort locker auch immer wegstecken.
1: Sehr, sehr gerne. Speziell in Dresden spiele ich auch sehr gerne übrigens. Guck. Weil man hat ja ein bestimmtes öffentliches Bild und man ist vor Ort und dann stellt man fest, ah, da gibt es ganz viele tolle Menschen.
0: Geh nächstes Mal in den Luden. <lacht> ich wohne in Hamburg. <lacht> so, so ein, wie hieß es Schiki-Miki-Fiki oder Stutenandi, auch ein geiler Cocktail, Stutenandi. Smirnoff Black, Pampero, Rhabarber Nektar, Limejuice, Zitrone. Ich habe das ist immer wieder so ein bisschen das Problem. Ich, ich trinke im Club am liebsten Flaschenbier, obwohl ich diese
1: Getränke alle geil finde, aber ich traue immer schlau. der Hygiene nicht. Sehr schlau, sehr ja. schlau. Ja. Das empfehlen alle Experten. Ja. Und du bist ja einer, ja. Gastronom. Ja. <lacht> Atze, dann sind wir durch. Ein neuer wir Blick auf selbst
0: heute. Ich hoffe, ähm, dass das bei allen so halt, wie es bei mir gehalten hat, wie ich, ich hatte das Gefühl, es hat auch bei dir gehalten. Total. Ich finde,
1: dass es eine richtig
0: gute Folge heute geworden ist. Und freue mich dann auf nächste Woche und unser Wiederhören. Wünsche dir bis dahin eine exorbitant gute Zeit. Sende Küsse und sag bis bald. Ja und berichte uns wie der
1: Mitarbeiter reagiert hat. Ja. Ciao Leon. War's <lacht> tschüss, gut. tschüss, tschüss. Das war betreutes Führen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer,
0: iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.